0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 63 und wie immer mit den beiden Hosts der Show. Ich bin Daniel Becker und mit mir verbunden, Benny Strucker. Hallo Benny.
1: Ja, hallo Daniel und ein Hallo an alle, die uns zuhören. Und wir müssen ja dazu sagen, so weit entfernt voneinander waren wir bei einer Aufzeichnung bisher noch nie.
0: Nee, das ist wahr. Ich habe es ja gestern als kleine Instagram-Umfrage mal gestartet. Es sind tatsächlich über 9000 Kilometer. Ich sitze hier. Also du sitzt an dem an demselben Platz, an dem du immer sitzt. Ich in diesem Fall nicht, sondern äh, tatsächlich auf Mauritius und nicht im Urlaub, sondern äh, auch wenn ich dafür dann belächelt werde, auch schon von dir belächelt wurde, wenn ich das jetzt sage, <lacht> wenn du weißt, wo ich hier bin. Aber ich bin äh, tatsächlich zum Arbeiten hier. Hier findet das äh, Weltfinale des BMW ähm, Golf Cup statt. Das ist so die größte ähm, amateur golf Turnierserie, die es gibt. Und jedes Jahr wird da einmal das Finale ausgespielt und in diesem Jahr Eben hier auf Mauritius. Und äh, das ist der Grund, warum ich hier bin. Aber, und das ist ja auch das Schöne, es ist kein Grund, nicht trotzdem eine, Sch eine Folge Schattenseiten aufzunehmen. Und dementsprechend, ja, diesmal sind wir relativ weit entfernt, nehmen mal genau eine Woche vor Erscheinen auf. Aber wir mhm. müssen nicht verschieben. Und das ist äh, auf jeden Fall das Gute an der Sache. Und für mich ist es natürlich, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, ein Stück Heimat so weit entfernt. Heute mit dir <lacht> im gewohnten, fast gewohnten Setup. Schattenseiten aufzunehmen, fast gewohntes Setup tatsächlich, ich habe mich nicht getraut, mein normales Mikro mitzunehmen, aus Angst, da passiert irgendwas mit und habe das Mikro mitgenommen, mit dem wir Schattenseiten angefangen haben damals, zumindest auf meiner Seite, habe aber ein paar Tonchecks gemacht und finde, das ist zumindest mal gemessen an der Entfernung, die wir auch haben, wo man denkt, es ist vielleicht eine Sondersituation, glaube ich, immer noch äh, absolut äh, gut. Aber äh, wer ganz feine Gehörgänge hat, der wird auf jeden Fall auf meiner Seite einen Unterschied vor, äh, oder vorfinden. Was aber ja nicht so schlimm ist, und jetzt leiten wir über, denn den großen Redeanteil wird ja Benny haben, äh, wieder in dieser heutigen Folge. Und dementsprechend erstmal die Frage, Benny, so wie wir das immer machen, mal eine kleine Kurzzusammenfassung, was du uns heute für ein Thema mitgebracht hast.
1: Ja, wir gehen heute äh, ja rund 22 Jahre zurück, also ungefähr um die Jahrtausendwende und haben heute ein... Äh Hauptprotagonisten, der so jung war zum Zeitpunkt, wo das Ganze hier spielt, wie wir es bisher noch nie hatten. Na, und das heißt, wir sind im Bereich Kinder und Schrägstrich Jugendsport ähm, und da geht es um einen Betrug in der sogenannten Little League World Series und das ist quasi ein ähm, Baseballturnier für Kinder. Und ähm, ich erkläre gleich erstmal. Also wir fangen nicht ganz so klassisch an wie sonst, sondern ich erkläre gleich erstmal überhaupt, warum es diese Little League World Series gibt und warum das überhaupt so ein Riesending ist. Denn ich gehe jetzt einfach mal spontan davon aus, dass es wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland gar nicht kennen und entsprechend den Fall auch gar nicht kennen. Aber es ist wirklich ähm, spannend zu sehen, wenn man, wenn man dann mal erfährt, was das eigentlich wirklich für ein großes Ding ist, unter anderem halt in den USA. Und da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, denn als ich über das Thema gestolpert bin, ähm, fiel mir direkt ein, wie ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es müsste so 2009, 10 so um den Dreh gewesen sein. Ähm, damals auf Sky gab es ähm, den, den Sender ESPN America hieß der, der wurde, glaube ich, meines Wissens nach extra für Europa produziert. Ähm, Daniel nickt schon. Quasi, ähm, also jetzt kein Streamingdienst oder so, sondern normaler TV-Sender. Und da lief den ganzen Tag irgendwelcher US-Sport, abends dann meistens live und in der Nacht natürlich und so. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin von der Arbeit oder so und habe da eingeschaltet und ähm, sah da halt ein Baseballspiel, wo da irgendwie so, keine Ahnung, so Elfjährige, hatte ich gedacht, äh, gespielt hm. haben und hab gedacht, hm. warum läuft das jetzt hier? Warum stehen da Kameras? Warum sieht das so aus, als sind da 10.000 Zuschauer? Und das war eben damals auch ein Spiel der Little League World Series. Und das hat mich total fasziniert damals schon. Und ähm, ja, jetzt haben wir tatsächlich einen Fall für Schattenseiten gefunden heute, wo unser Hauptprotagonist Danny Almonte ähm, eben nachher eine gewichtige Rolle spielen wird. Ähm, ja, und wie gesagt, ich denke, das ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben dazu auch noch äh, nachher Pems Voicemail mit dabei, ähm, wo es auch um ja also ein ähnliches Thema geht, beziehungsweise grundsätzlich die Frage so Kinder- und Jugendsport. Und da haben, wir sie, da haben wir ihr dann ein paar Fragen gestellt, einmal aus ihrer persönlichen Erfahrung, einmal auch natürlich aus ihrer Erfahrung als Trainerin mittlerweile. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, was sie uns da wieder... Äh, ja, wie sie uns wieder an ihren Gedanken hat teilhaben lassen. Plus, das möchte ich jetzt auch nicht vergessen, bevor ich es total vergesse, äh, eine Top-3 kommt nachher auch noch. Ähm, da ziehen hm. wir es jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander wieder durch. Ja, das so erstmal hm. von meiner Seite.
0: Tja, genau. Ich glaube, ansonsten, wie wir es ja sonst machen, äh, großartig, Ablage fällt in diesem Fall aus, gibt mir die Chance. Äh, noch mal ganz kurz darauf einzugehen mit dieser Little League. Tatsächlich, mir ging es eigentlich fast genau wie dir, nur dass mhm. ich das irgendwann mal beim Zeppen, als ich irgendwann mal in den USA war, auch bei so einem äh, Golf-Event und dann da durchzappt und ich dann aber dachte, mir, also ich habe gar nicht, ich habe auch ein Little League-Spiel gesehen, ich weiß nicht, ob es die World Series war oder irgendein, weiß nicht, haben die auch eine Regular Season, mhm. keine Ahnung. Ja, was haben die ja. Erzählen, ja. Also wie auch immer, auf jeden Fall habe ich. Mein Gedanke war jetzt gar nicht so, ach krass, ist Kinderbaseball hier so groß, sondern mein Gedanke war eher, boah, die zeigen in den USA ja wirklich alles an Sport. So, weißt du, das war eher so mein ja. mein Gedanke, dass ich dachte, irgendwie, okay, gibt es irgendwas, was die nicht zeigen, weil du siehst ja auch da hier dieses Frisbee Golf, wie heißt das, disc Golf oder so, wie heißt mhm. das, glaube ich, ne? Ja. Auch da, das, da gibt's, das wird auch gezeigt. Da denkst du dir, ey, okay, Leute, was zeigt dir alles? Aber in dem Fall und das hast darauf hast du mich eigentlich überhaupt erst gestoßen jetzt auch durch den Fall, den du jetzt vorgeschlagen hast, ist tatsächlich auch, dass das wirklich ein Riesending einfach ist. Und eben nicht unter die Kategorie, die zeigen hier jeden Mist, zu verbuchen ist, sondern wirklich mhm. einfach eine große Geschichte. Und genau, dann hast du Pams voicemail angesprochen. Du hast auch gesagt, die, die Erfahrung als Trainerin, aber natürlich auch so ein bisschen interessant war jetzt, haben wir ja auch gesagt, dadurch, dass äh, sie jetzt ja. auch Mutter geworden ist und auch diese Geschichte, wie geht man eigentlich, äh, oder wie nimmt sie es sich vor, damit umzugehen später, wenn vielleicht ihr Kind mal... Leistungssport machen möchte und was sind eigentlich da so Gedanken, die sich auch junge Eltern machen oder so. Äh, deswegen, und wir haben es ja schon gehört, ist mal wieder super spannend und da können wir äh, ganz sicher auch einfach noch unseren Senf nachher dazugeben. Freue ich mich drauf, das auch kurz auseinanderzunehmen und das Thema der Top 3 können wir vielleicht auch verraten. Klar. Es mag vielleicht auf, äh, auf auf den ersten Blick ein bisschen willkürlich klingen, ist es aber eigentlich nicht, wenn wir nachher sehen, dass auch Trainer in der heutigen Folge eine eine nicht unwichtige Rolle spielen. Ja. Und ja. Oder zumindest auch eine Rolle spielen. Ja. ja. Ähm, dann haben wir uns gedacht, ey, wir hatten doch mal auch einen Vorschlag, äh, dass wir mal die Top drei Trainer machen. Und der hat uns damals beiden sehr gut gefallen. Ehrlicherweise weiß ich Leider gerade nicht mehr, von wem er ich kam. Ich
1: habe es mir auch nicht notiert, ja.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall so, dass wir gedacht haben: Ach komm, äh, zumindest wenn man einen etwas größeren Bogen spannt, passt auch dieses Thema noch dazu. Wir stellen also in den Top 3 unsere All-Time-Favorite-größten Trainer-Sportarten übergreifend vor. Unsere ganz persönlichen, also nicht die, äh, die äh, wie, wie sagen wir, die Sports Illustrated-List, sondern die Benny und Daniel Personal-Favorite-List. Genau. Also, das war jetzt die Vorrede zu äh, Daniel Monte. Dementsprechend würde ich sagen, Benny, was auch immer dein erster Punkt ist in, im Skript, leg los.
1: Ja, ich lege los ich muss gerade wirklich ein bisschen grinsen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es kam jetzt vor ähm, vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, ob es eine Mail war oder eine Instagram-Nachricht, also ne, quasi ähm, eine nette Mail, die also auch den Podcast gelobt hat und so, hat uns sehr gefreut, ähm, zwischendurch gab es aber den Punkt so, manchmal holt ihr ein bisschen sehr weit aus, in Klammern ist aber auch nicht schlimm oder so und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, heute hole ich so weit aus, bevor ich zum echten <lacht> Thema komme, wie bisher noch nie, aber ähm, ich persönlich ich persönlich finde das, ähm, find das wichtig, um das das Ganze halt auch besser nachvollziehen zu können, warum das eben so ein großes Ding war, äh, der Skandal, um den es halt später auch gehen wird. Aber bevor wir darauf näher und halt natürlich auch auf unseren Hauptprotagonisten Danny Almonte näher eingehen, müssen wir erstmal eben über die sogenannte Little League sprechen. Denn, also der Fall an sich, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, es geht um quasi Betrug, ähm, was das Alter angeht. Ne? Also, dass man zu alt für die Altersklasse ist, in der man spielt. Und logischerweise, wenn man da zu alt ist und natürlich jetzt trotzdem in gewisser Weise ähm, ganz gut in seinem Sport ist, dann hat man logischerweise schon mal größere Vorteile gegen welche die zwei, drei oder vielleicht sogar vier Jahre jünger sind. Das ist die Zeit äh, oder die die Altersspanne quasi von der wir hier heute sprechen werden. Aber das grundsätzlich im Jugend- oder Kindersport, mal jemand zu alt wird, die Altersklasse ist, in der er oder sie spielt, das kommt sicherlich schon mal vor, sicherlich auch nicht immer in bester Absicht, aber normalerweise wird das dann kein überregionales Thema für Nachrichten, Zeitungen oder Online-Medien. Das ist, ne, also das mag vielleicht mal irgendwo im, im äh, Ja, keine Ahnung, im, im Lokalblatt sein oder so, wenn sowas irgendwie im Fußball passiert oder weiß ich nicht wo. Oder selbst wenn es ein bisschen größer im Fußball passiert, aber nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich, würde ich sagen, dass man das jetzt irgendwie in den Sportnachrichten oder irgendwo in der Zeitung, in der größeren Tageszeitung liest, wie es jetzt hier zum Beispiel später dann die New York Times oder sowas war. So Und es war eben beim Fall Danny Almonte anders. Da war es nämlich teilweise sogar ein Titelthema in diversen Zeitungen und sogar im Fernsehen wurde da bericht, darüber berichtet. Und das wiederum liegt eben an der großen Popularität, die eben die Little League und besonders die Little League Baseball vor allem in den USA besitzen. Die Little League World Series in den USA besitzen, so rum ist richtig. Und ähm, ja, grundsätzlich erstmal die Frage, was ist denn eigentlich die Little League? Also der Name sagt es schon, kleine Liga im Prinzip, auf Deutsch übersetzt, ein bisschen plump. Äh, grundsätzlich ist das erstmal eine Vereinigung, die Baseball und auch Softball für Kinder und Jugendliche organisiert. Mit Ligen, Turnieren, Spielen etc. Quasi so ein bisschen ähnlich einem Verband, den man auch aus dem Profisport kennt oder so. Das ist wie so ein, wie so ein Dachverband. Und in der Little League, in der sogenannten Little League, dürfen nur Kinder... Spielen, die zwischen 10 und 12 Jahren alt sind. Es gibt da noch weitere Ableger für Ältere. Da gibt es zum Beispiel die Junior League für 13- und 14-Jährige, die Senior League für 15- und 16-Jährige, sowie die sogenannte Big League für 17- und 18-Jährige. Aber das seit jeher und bis heute ganz große Ding ist eben die Little League. Also die Spiele der 10- bis 12-Jährigen. Sie bekommt die größte Aufmerksamkeit und die größten Zuschauerzahlen. Und das wiederum liegt unter anderem daran, dass sie die allererste Altersklasse waren, in der es die Little, die World Series gab, also die Little League World Series. Die gab, gibt es nämlich schon seit 1947. Die anderen, also eine World Series für die anderen ähm, äh, Altersklassen folgte erst wirklich teilweise Jahrzehnte danach, teilweise in den 80ern oder so. Deswegen gilt die Little League auch als die in Anführungszeichen Major League tatsächlich für Kinder. Major League Baseball kennen sicherlich viele auch, wenn das jetzt nicht so ein super populärer Sport in Deutschland ist. Ähm, quasi das Pendant zur NFL oder zur NBA zum Beispiel im Baseball. Und ähm, die Little League ist tatsächlich dann im Prinzip bei Kindern und Jugendlichen ist das das große Ding. Das ist da die Major League für Kinder, aber halt eben für 10- bis 12-Jährige. Und jetzt noch ein bisschen zur Geschichte der Little League. Die ist nämlich durchaus spannend, wie ich finde. Denn gegründet wurde die Little League, ein Wort, also eine Wortkombination, <lacht> die mir heute auf jeden Fall noch ein paar Mal Probleme machen wird. Gegründet wurde die Little League 1939 von Karl Stotz. Wobei ich tatsächlich auch einfach Karl Stotz sagen könnte, denn der Mann hatte deutsche Vorfahren. Seine Großeltern siedelten Mitte des 19. Jahrhunderts aus Deutschland in die USA über. Stotz selbst wurde dann, also der Enkel, 1910 in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Und er war ein großer Baseballfan. fan Sicher kein Wunder, schließlich war Baseball in den 1920er und 30er Jahren die mit Abstand wirklich beliebteste Sportart in den USA. Das ist ganz anders als heute zum Beispiel, wo die NFL ganz an der Spitze steht und die NBA ist auch super beliebt, keine Frage. Aber in den 20er und 30er Jahren war es wirklich, also die Top 2 waren Baseball und Boxen damals. Und Baseball stand eben wirklich ganz oben. Und nicht nur die Spiele von der äh, der Major-League-Baseball wurden von Zehntausenden besucht, sondern auch hobbymäßig wurde, kann man sich vorstellen, natürlich viel gespielt, das bis ins Kindesalter. Ich würde fast behaupten, von dem, was man so lesen kann, das wird so gewesen sein, wie es heute oder aus den letzten Jahren in Deutschland auch beim Fußball bekannt ist, ähm, ne, mit Abstand die Nummer-eins-Sportart und im Prinzip jedes Kind, ähm, was irgendwie Sport, besser ist jedes Kind, aber die meisten Kinder, die Sport treiben, ähm, machen das zum Beispiel hier im Fußball und da war es damals eben Baseball. Aber die meisten Kinder spielten eben irgendwo im Garten oder auf irgendwelchen Wiesen, denn echte Baseballfelder für Kinder gab es quasi noch nicht, denn das war ja die, die Maße, wären ja sonst viel, viel zu extrem gewesen, wo die Erwachsenen gespielt haben, um dass da Kinder spielen würden. Und die klassischen, ähm, ja, die, also die Maße sind quasi in dem Fall in erster Linie natürlich der Abstand zwischen den Bases und der Abstand zwischen dem Pitcher und dem Batter. Ja, also der Pitcher, der, der den Ball wirft und der Batter ist der der da mit dem Schläger da steht und den Ball schlägt. Also jetzt ein bisschen plump gesagt für die, die wirklich gar keine äh, Vorstellung von Baseball haben. Und Hast die, du die waren eben früher auch
0: immer verwechselt, Benny. Ich habe die immer verwechselt. Ich dachte immer der Pitcher wäre eigentlich der der schlägt.
1: Achso, nee, also ich tatsächlich nicht, nee. Ja, gut. <lacht> du bist wahrscheinlich trotzdem besser. haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall die Abstände ähm, kann man sich vorstellen auf einem äh, normalen Profi-Baseball-Feld für Erwachsene waren für ein Spiel zwischen Kindern, gerade wenn die 10, 11, 12 sind, natürlich zu groß. Daher beschränken sich die Spiele der Kinder meistens eigentlich nur auf so ein Fangen und Werfen mit Handschuh. Das kennt man ja manchmal auch aus Filmen oder sowas im Vorgarten. Ähm, und vielleicht auch mal Schlagen, klar. Es gab da tatsächlich schon erste Versuche, auch so in den 10er und 20er Jahren, Baseball für Jugendliche mit Mannschaften und Ligen zu organisieren, aber diese scheiterten meist nach wenigen Jahren schon, denn das größte Problem waren tatsächlich noch nicht mal die fehlenden Plätze für Kinder und Jugendliche, sondern vor allem das fehlende Equipment, denn gespielt wurde in dem Alltag quasi nur mit den Sachen, die für die Erwachsenen nicht mehr gut genug waren, weil was kaputt war oder wie auch immer. Und die war natürlich, kann man sich vorstellen, deutlich zu groß und vielleicht auch zu schwer in vielen Fällen für die Kinder. Die hatten, bräuchten ja dann später, heute kennt man das anders, die haben ja eigene Baseballschläger, die haben ja eine andere Größe als die jetzt zum Beispiel, mit denen die Profis bei den, bei den Herren spielen. Doch in den 1930er Jahren kam dann eben Karl Stotz ins Spiel. Stotz spielte selbst häufig mit seinen beiden Neffen Baseball, beziehungsweise auch eher so ein Ball werfen und fangen mit, mit dem Handschuh dann. Und 1938 soll der Erzählung nach dann ein Missgeschick dazu geführt haben, dass Dots die Idee bekam, Baseball auch für die Kleineren richtig zu organisieren. Denn bei einem Spiel mit seinen Neffen stolperte er beim Laufen über einen Fliederbusch und fiel hin. Genervt von den Unwägbarkeiten, und dass es wirklich kaum richtige Möglichkeiten für Kinder gab, vernünftig Baseball zu spielen, kam ihm die Idee, das einfach selbst in die Hand zu nehmen. Noch als er nach dem Stolpern auf dem Hintern saß, soll er seinen Neffen zuger zugerufen haben, Zitat, wie fändet ihr es, in einem echten Team mit Trikots und euren eigenen Kappen zu spielen? Mit einem neuen Ball bei jedem Spiel und Schlägern in eurer Größe. Und die Kinder, kann man sich vorstellen, waren von dem mhm. Gedanken natürlich begeistert. Und so begann Stotz diesen Traum tatsächlich zu verwirklichen. Und es wurde zunächst ein echtes Family-Business, denn äh, er konnte seine Frau Grace sowie sein Bruder George und dessen Frau für die Idee begeistern. Und dann fingen sie an, das Ganze zu organisieren. Sie machten sich an die Arbeit. Und das quasi in direkter Zusammenarbeit mit den Kindern aus der Nachbarschaft, die regelmäßig Baseball spielten. So versuchten sie, passendes Equipment für die Kinder zu finden, suchten Sponsoren, um die Kosten zu decken, entwickelten eine Spielfeldgröße in Zusammenarbeit mit den Kindern und suchten Helfer, die von der Idee ebenfalls begeistert waren, um den Kindern Baseball als richtigen Sport beizubringen. Doch nicht nur das, Stotz betonte stets, Beispielsweise auch in Gesprächen mit Sponsoren, dass es ihm vor allem darum ginge, den Kindern so die Grundlagen von Sportsgeist, Fairplay und Teamwork beizubringen. Also wirklich ähm, absolut po positive äh, Ziele, die er da verfolgt hat. Und er bekam Unterstützung und fand eine Location, die man zu einem Spielfeld für die Kinder umfunktionieren konnte. Bei den Maßen wählte man nach Tests mit, mit einigen Kindern eben einen Abstand von 60 Fuß zwischen den einzelnen Bases und 46 Fuß, vom Pitcher zum Schläger. Zum Vergleich, bei den Profis liegen 90 Fuß zwischen den Bases und etwas mehr als 60 Fuß vom Pitcher zum Schläger. In Metern umgerechnet, können sicherlich dann die, sich sicherlich die meisten besser vorstellen, sind also knapp 18 Meter statt 27,5 Meter, die zwischen den Bases gelaufen werden müssen und knapp 14 Metern ähm, statt knapp 18 Metern, die geworfen werden müssen vom Pitcher eben zum Batter Und ähm, also... Jetzt nur mal kurz erzählen, weil ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ob das überhaupt nötig ist, aber ne, so ein Baseballfeld hat ja ist ja so ein bisschen wie so ein Diamant, sagt man ja auch, aufgebaut. Das heißt, an der untersten Stelle ist die unterste Base, die vierte Base. Da steht eben der, der schlägt mit dem Schläger. In der Mitte, äh, dann kommt so ein, so, ein, äh, ja, so ein Quadrat im Prinzip, wo in der Mitte der Pitcher steht und ähm, von da aus dann den Ball wirft. Und in diesem Quadrat, die vier anderen drei Ecken sind halt die erste, zweite und dritte Base. Und außenrum gibt es dann noch das sogenannte outfield ähm, wo es dann, was dann nicht mehr gerade zuläuft, also auf den Seiten schon, geht dann komplett gerade bis, bis zu den Tribünen links und rechts, aber nach hinten raus ist es dann eben so ein bisschen eine diamantene Form und ähm, es ging eben bei, dem, bei der Spielfeldgröße für die Kinder in allererster Linie um den Abstand zwischen den Bases, also wie viel die laufen müssen. Ne, um von der einen bis zur anderen Base zu kommen und wie weit der Pitcher werfen muss, was man sich ja auch vorstellen kann. Klar, so ein Zwölfjähriger hat natürlich einen schwächeren Wurf, logischerweise, als ein jähriger oder sowas. Ist ja völlig logisch. So, und bis zum Sommer 1939 hat es es dann geschafft, Sponsoren für drei Teams zusammenbekommen und konnte somit erstmals so einen kleinen Liga-Betrieb eben mit diesen drei Mannschaften starten. Liga ist bei drei Mannschaften vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wisst, ihr, was ich meine, ne? Also zumindest gab es jetzt wirklich so ein bisschen so einen organisierten Betrieb und am 6. Juni 1939 fand dann auf einem Spielfeld, das größtenteils tatsächlich auch von Stott selbst angelegt wurde, das erste Spiel statt, wo die Mannschaft Landi Lumber, die Mannschaft Lycoming Derry mit 83 äh, 23 zu 8 besiegte und damit war tatsächlich Little League Baseball geboren am 6. Juni 1939. Und er nannte es tatsächlich auch schon Little League zum damaligen Zeitpunkt. Die Menschen vor Ort waren begeistert und vor allem die Kinder. Und der, und der Erfolg aus Williamsport machte in Pennsylvania und später dann sogar in den ganzen USA die Runde. Die Little League expandierte dann in den kommenden Jahren, denn immer mehr Städte und Regionen und so weiter wollten was Ähnliches bei sich aufziehen. Und so spielten zum Beispiel 1946 bereits zwölf Mannschaften in Pennsylvania. Und es wurde mittlerweile ein richtiges Turnier in dem us bundesstaat ausgetragen, um die beste Mannschaft aus Pennsylvania zu küren. 1947 ging es dann noch weiter, in anderen Bundesstaaten wurden inzwischen ebenfalls Ligen unter dem Banner der Little League aufgebaut. Und zudem fand 1947 erstmals die sogenannte Little League World Series statt. Quasi die größte Meisterschaft für Kinder im Baseball. Und beim Namen bediente man sich eben auch an der Major League Baseball, wo natürlich auch das Playoff-Finale World Series heißt. Aber bei der Little League ist es eben nicht nur das Finale, sondern ja, im Prinzip ein komplettes Turnier, wenn man so will. Also Playoffs ist vielleicht ein bisschen viel gesagt weil es da jetzt keine richtige Serie oder so ist, das hat eher, wie man das auch im Fußball auch teilweise kennt vom Modus her, also ähm, heutzutage zumindest Gruppenphase und dann nochmal K.O.-Phase etc., aber man musste sich dafür qualifizieren und dann gab es eben ein Turnier, was so zehn Tage ungefähr geht und das ganze Turnier ist halt die Little League World Series. Und, <lacht> Entschuldigung, das findet dieses komplette Turnier findet inzwischen wirklich jährlich im Sommer statt, und dazu gleich noch etwas mehr, aber vorher bleibe ich noch in der Chronologie, denn wir wollen ja noch ein bisschen bei ähm, Karl Stotz bleiben und wie es dann auch weiter mit der Little League. Denn nach 1947 ging es wirklich Schlag auf Schlag. 1948, also ein Jahr nach der ersten Little League World Series, gab es bereits 94 Ligen in den USA. Also 94 Little Leagues unter dem Banner der Little League. Ja, ähm, und immer mehr Sponsoren unterstützten auch zudem das Vorhaben. Man merkte direkt, die kleine Idee von Carl Stotz war mittlerweile wirklich national ein Thema und immer mehr Zeitungen und Magazine berichteten. Und 1949 gab es dann den nächsten Bekanntheitsschub, denn da schafft es die Little League tatsächlich sogar in sogenannte, in mehrere sogenannte Newsreels. Das kennt vielleicht der eine oder andere, das waren quasi so Kurznachrichten, die im Kino gezeigt wurden damals, bevor es ähm, quasi das klassische Fernsehprogramm gab, gab es ja auch ähm, damals Nachrichten äh, in so einem Kurzformat im Kino und da gab es eben auch die Little League. Und das dem gab dem Projekt nochmal einen großen Schub und Stotz bekam danach wirklich hunderte Anfragen von Leuten, die in ihren Orten ebenfalls liegen äh, gründen wollten und sich auch der Little League anschließen wollten. Und vor allem die Little League World Series wurde danach jährlich zu einem großen Thema in den USA. 1953 schon wurde sie erstmals im TV und im Radio übertragen. Und 1953 kam auch mit Joey Jay zum ersten Mal äh, erstmals ein Spieler, der Baseball in der Little League gelernt hatte, in die Major League Baseball und spielte danach bei den Milwaukee Braves. Also hatte man dann auch schon plötzlich einen Spieler, der jetzt Profi war, der vor einigen Jahren damals dann äh, in der Little League das, das Baseballspielen erlernt hatte. Aber, und das muss man auch sagen, das klang jetzt alles sehr positiv, diese positive Entwicklung führte auch zu einem Bruch, denn die Little League wurde in der Zeit wirklich massiv äh, kommerzialisiert in den 50er Jahren und das störte vor allem den Gründer Karl Stotz, der ja immer noch viel zu sagen hatte, der war Präsident noch zu der damaligen Zeit. Und er bemängelte eben, dass sich die Little League immer mehr zu einer unpersönlichen nationalen Organisation entwickeln und sich von der ursprünglichen Idee, Idee ich hatte es ja vorhin gesagt, Teamgeist, äh, Sportsgeist, Fairplay, entfernen würde. Im November '55 zog er daher dann die Reißleine und verließ die Little League mit der Begründung, dass er die Entwicklung und die Werte, für die die Liga mittlerweile stehe, nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren könnte. Er gründete später tatsächlich selber in, äh, seiner, nach seiner ursprünglichen Idee nochmal eine weitere Kinder- und Jugendliga in seiner Heimatstadt Williamsport, die auch lange Zeit ähm, Bestand hatte, und baute dort auch sein eigenes Museum. Darin befand sich sogar in einem Glaskasten, Angeblich der originale Fliederbusch, über den er damals gestolpert sein soll in den 30er-Jahren. Finde ich ja immer toll, sowas. Ja, Stott selbst starb dann 1992 im Alter von 82 Jahren an einem Herzinfarkt in einem Krankenhaus im Williamsport. Aber, jetzt machen wir wieder ein paar äh, Schritte zurück, die Little League selbst hörte nach dem Rücktritt von Stotts nicht aufzuwachsen. Ganz im Gegenteil. Denn schon 1955 gab es Little League Baseball in allen damals 48 US-Bundesstaaten. Und 1955, auch lustiger Fun-Fact, eigentlich so über die ich gestolpert bin, da begann auch ein später sehr prominenter Mann der Feldpolitik seine Little League Baseball-Karriere. Nämlich der spätere US-Präsident George W. Bush, äh, Bush spielte damals in der Little League in Texas Baseball. Mhm. Aber, und das ist auch ganz wichtig, in den späten 1950er Jahren expandierte die Liga sogar über die Grenzen der USA hinaus und auch in anderen Ländern wurde inzwischen Little League Baseball nach dem US-Vorbild gespielt und auch tatsächlich unter dem Dach der Little League. So gewann 1957 das Team aus Monterey in Mexiko die Little League World Series als erstes Nicht-US-Team. Und 1960 schafft es eine Mannschaft aus West-Berlin in die Little League World Series und war damit die erste Mannschaft aus Europa, die es in das Endturnier schaffte. Auch finde ich total beachtlich, muss ich sagen. habe ich noch nie gehört. Oh,
0: also ich hätte jetzt mit mit Mexiko und auch mit Kanada gerechnet, wo es wahrscheinlich mit Sicherheit das auch gibt. Aber aus West-Berlin, das ist ja, ja. Das, ist das, und glaub, Deutschland wäre das letzte Land, was ich genannt hätte dabei, <lacht> ja. ehrlicherweise. Ja.
1: Ja, wirklich. Wahnsinn. Und es gab über die Jahre hinweg tatsächlich mehrere deutsche Teilnehmer. Auch, äh, also ich hab's jetzt, liest, ich hab's jetzt nicht notiert oder so, aber ich, mein, ich mein, es, meine, ich meine es. Meiner Erinnerung nach war auch zweimal Kaiserslautern zum Beispiel da. Na, also wirklich ja. Ähm, verrückt. Ja, also Wahnsinn. Absolut null drüber gewusst. Ja, und die Little League ist mittlerweile wirklich so ein großes Thema in den äh, Anfang der 1960er Jahre, dass US-Präsident John F. Kennedy dann 1962 sogar die sogenannte National Little League Week ein, einführen. Bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Also seitdem gibt es quasi jedes Jahr im Juni in den USA eine Woche, die sich der Little League widmet. Mit vielen Programmen, Veranstaltungen, Spielen etc. im ganzen Land und zwar bis heute tatsächlich. Ne? Also jetzt schon seit knapp 60 Jahren gibt es die National Little League Week. Und die hat, ähm, die hängt noch nicht mal direkt mit der Little League World Series zusammen, die ist nämlich im August, sondern tatsächlich im Juni so. Also man sieht wirklich, ist wirklich ein riesen riesen Ding da und in den folgenden Jahrzehnten jetzt nach den 60ern entwickelte sich die Little League dann auch immer weiter und jetzt machen wir einen größeren Sprung bis quasi so zu den letzten Jahren, denn ich habe mal nachgeguckt, was so die TV-Übertragung der World Series, was die so an Einschaltquoten in den USA haben, Und die sind wirklich ein echter Erfolg. Denn vor allem die Spiele der Finalserie, ich habe da jetzt so die letzten fünf bis zehn Jahre mal durchgeschaut, also da bist du schon bei 2,5 bis 3,5 Millionen Menschen allein in den USA, die sich diese Spiele angucken. Ne? Also das ist, ich finde, das ist eine Krass. extrem, extrem krasse Zahl und auch der Zuschauerrekord für also im Stadion für ein Spiel der Little League wurde 2011 aufgestellt und der liegt bei 41848 Zuschauern, ja? Also auch das ist für mich wirklich eine absolut irre Zahl. Das ist zugegebenermaßen eine Ausnahme, das war damals auch mit ähm, so einer richtigen Aktion, wo man so einen Riesenrekord aufstellen wollte, was dann auch geklappt hat, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, auch bei den normalen Spielen der World Series, der Little League World Series, kommen so 6.000 bis 10.000 Leute äh, in die Stadien. Und ich finde, das ist immer noch eine absolut beachtliche Marke, wenn man sich äh, ja. überlegt, ne, dass halt zehn 10- bis 12-Jährige ja. spielen. Ja. Ich muss aber so, auch jetzt dazu auch, sagen, ja.
0: das, was ich im, im Kopf habe, die, damals dieses, dieses TV-Bild, damals habe ich ja noch überhaupt nicht mhm. drüber nachgedacht, aber da war es auch für mich so, dass ich gedacht habe, okay, viel los ist da jetzt nicht. Ja, ja, nee, also, nee. Also, wobei, ne, also, dass das ist ich sicherlich weiß, sicherlich gesagt, so, mal nicht, so. ja. was das für ein Spiel war. Aber da in meiner Erinnerung stand da kaum jemand überhaupt drumherum und das geschweige denn, war das in einem Stadion mit großen Tribünen oder so. Mhm. Aber ähm, es ist ja ohnehin dann so das mag es gibt auch Sportarten, die in erster Linie halt im TV groß sind oder so, ne? Und ja. eben nicht nur so vor Ort. Klar, in der MLB, Major League Base, da sieht das wieder anders aus. Wobei auch nicht immer, da gibt es auch viele Spiele, die, die leer sind. Aber gut, Richtig, gerade so die
1: Mittagsspiele Zeit. unter der Woche, die sind teilweise leer und ich habe auch ja. einiges darüber gelesen, wie also zumindest, wenn es dann in die äh, Little League World Series geht, also da haben die Einschaltquoten, die müssen sich vor den MLB-Spielen äh, in der Regular Season zumindest nicht verstecken. Ne? Also die stecken die sogar mhm. teilweise in die Tasche. Also da muss, muss die MLB schon in die Playoffs kommen, dass sie da safe drüber ist, so was die Zahlen angeht. Das, das ist schon beachtlich. So und jetzt noch ein bisschen zum Modus der ähm, Little League, beziehungsweise der Little League World Series. Dann auch. Es gibt ähm, für diese World Series, das ist, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das sind so zehn Tage im August jedes Jahr ähm, und dafür gibt es jedes Jahr weltweit Qualifikationsturniere, wo sich Teams aus einzelnen Regionen eben dann über mehrere Schritte für diese World Series qualifizieren können. Ja, das ist, man könnte das tatsächlich sogar, also im Gegensatz zu, zum Beispiel, wie die Major League Baseball sich World Series nennt, und dann ist es eigentlich nur der, das Finale der Liga in den USA, kann man hier, könnte man tatsächlich sagen, es ist wirklich eine World Series, beziehungsweise es ist wirklich eine Weltmeisterschaft im Kinderbaseball, so im Endeffekt. Ne? Denn wie gesagt, es kommen auch dann, es gibt Qualifikationsturniere in Europa und in Asien etc., also wirklich, also ich will jetzt nicht sagen auf der ganzen Welt, aber zumindest extrem weit verbreitet auf der Welt. Und ähm, es gibt eben Nehmen wir jetzt mal das Beispiel aus den USA. Es gibt dann regionale Ligen. Zum Beispiel gibt es in New York eine Little League. Und daraus, die spielen dann das, die spielen das Jahr so eine reg reguläre Saison. Und aus der kommt dann allerdings nicht zum Beispiel die beste Mannschaft oder sowas, sondern aus der versucht es dann so eine All-Star-Mannschaft, die dann zusammengesetzt wird aus den besten Kindern von da. Die versucht es dann in die World Series zu machen. Äh, die versucht dann in die World Series zu kommen. Und so ist das im Prinzip überall. Ne? Also das ist quasi dann nicht, dass jetzt irgendwie so der weiß ich nicht, der, äh, die Baseballmannschaft irgendwo aus der ähm, aus Florida oder aus, aus Miami oder sowas, sondern dann ähm, aus irgendeinem äh, kleinen Ort in Miami oder einem kleinen eine kleinen Region da, sondern es ist dann wirklich die All Star-Mannschaft aus deren Liga und aus der Liga, ich meine, es sind da liegen, das sind manchmal vier Mannschaften, das sind manchmal zehn Mannschaften, das ist dann total unterschiedlich. Aber wie gesagt, wichtig ist halt zu so wissen, dass es so eine All-Star-Mannschaft aus mehreren äh, Mannschaften da in der regionalen Middle League ist. Das ist ein bisschen, also ein bisschen kompliziert vielleicht, aber ich hoffe, man hat es mhm. halbwegs verstehen können. So. Ich habe es eben schon mal gesagt, die Little League World Series findet dann jedes Jahr im August statt und ist wirklich mittlerweile ein großes Turnier und dauert so ungefähr anderthalb Wochen, also ungefähr zehn Tage. Jahrzehntelang fand dieses Turnier in Williamsport statt, also tatsächlich auch in dem Geburtsort von Carl äh, Stotz. Mittlerweile ist man immer noch sehr nah im nahegelegenen South Williamsport, wo es dann auch ein ähm, entsprechendes Stadion dafür gibt, wo entsprechend auch Leute reinpassen, wo dann wirklich die Spiele der Little League World Series stattfinden. Und der Modus, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, aber der wurde tatsächlich über die Jahre mehrfach geändert. Lange Zeit nahmen acht Teams teil, die direkt in so einer K.O.-Phase ab Viertelfinale gegeneinander spielten. Später wurde die Zahl auf 16 Mannschaften erhöht. So war es auch bei unserem Fall der heutigen Folge 2001, damals der Modus, 16 Mannschaften, die erst in Vierergruppen jeder gegen jeden spielten und dann die jeweils zwei besten Teams kamen dann ins Viertelfinale, wo dann eben K.O.-Phase weitergespielt wurde, klassisch bis zum Finale, wo dann eben ein Team als World Series Champion feststeht. Also wirklich, wie man es auch aus dem Fußball kennt. Ich würde sogar behaupten, jetzt außer Fußball-EM noch in den 90ern. Also ich weiß nicht, wie lange es 16 Mannschaften gab, aber ich glaube, es ist noch nicht so lange her. Und heute ist der Modus noch mal etwas anders. Es gibt mittlerweile 20 Teams, aber das wird jetzt auch zu weit führen. Ich muss jetzt auch mal hier äh, davon wegkommen, aber nur, dass man das so ein bisschen versteht. Und ich hoffe, es ist ähm, ja, klar geworden, dass es wirklich ein großes Ding ist. Ne? Und deswegen, warum dieser Skandal, auf den wir jetzt dann gleich auch zu sprechen kommen, warum der so krass auch national Beachtung gefunden hat. Mhm.
0: Ist es. Also ist es und ich finde es auch, ich fand es mega interessant, ehrlicherweise, dass sie über die Liste liegt zu hören. Ich habe echt, also wusste gar nichts. Aber das ist, äh, das ist schon verrückt, muss ich sagen.
1: Also es ist spannend teilweise wieder. so. Es und war jetzt so ein bisschen auch, wie so eine Geschichte. Ganz ehrlich, ich meine, wir haben auch noch,
0: ja, aber also ich verstehe es auch total, weil wenn wir sagen, es gab einen, einen Skandal von großer nationaler Bedeutung in dem Fall, muss man ja auch erstmal erklären, warum. Aber wir haben ja auch nachher noch eine Diskussion, vielleicht können wir auch nachher noch ein bisschen detaillierter auch so über darüber sprechen. Ähm, Schade, jetzt habe ich meinen Punkt ehrlicherweise wieder vergessen. War, glaube ich, interessant, <lacht> aber so interessant dann auch wieder nicht blöd. War bestimmt Egal, sorry. Aber kein ja, Egal.
1: Der wird dir gleich wieder einfallen. Fällt mir gleich bestimmt wieder ein, ja. So, bis dahin. Also bis Daniels Punkt wieder Daniel der Punkt wieder ja. eingefallen ist, ähm, widmen wir uns jetzt dann wirklich dem Hauptthema heute und. Ähm nach der Einführung jetzt über die Little League, wo, wie gesagt, jetzt dann hoffentlich klar geworden ist, äh, warum das so ein großes Ding war, so ein bisschen die Hintergründe jetzt hoffentlich für die meisten klar sind, kommen wir jetzt dann zu Danny Almonte, zu äh, dem quasi Hauptprotagonisten. Und jetzt fange ich so an, wie ich es oft schon äh, ganz am Anfang immer losgelegt habe bei einer Schattenseitenfolge, nämlich mit dem Satz, Danny Almonte wurde am 7. April 1987 als Danny Almonte Rojas in Moca in der Dominikanischen Republik geboren. Moca ist eine kleine Stadt mit rund 65.000 Einwohnern. Im Norden der dominikanischen Republik und seine Eltern sind Felipe Almonte und Sonia Rojas. Er hat zudem noch einen Bruder namens Juan und Danny Almonte lebte mit seiner Familie in einem Dreizimmerhaus ähm, in Moca und da wuchs er dann auch auf. Aber über seine Kindheit dort ist eigentlich nicht wirklich viel bekannt, muss man sagen. Klar ist aber, Danny war schon als Kind ein wirklich großer Baseballfan und spielte im Prinzip, seit er einen Ball oder Schläger halten konnte. Das ist auch kein Wunder, denn sein Vater Felipe war selbst ein Riesen-Baseball-Fan und begeistert von dem Sport. Und 1992 gründete Felipe Almonte in Mokka sogar eine eigene Jugendliga unter seinem Namen. Und er hatte da auch wirklich ja, gute Ziele für. Er wollte junge Talente fördern, allerdings auch möglicherweise dann halt Baseball-Stars hervorbringen. Denn wenn man sich auch in der MLB ein bisschen auskennt, Dominikanische Republik und so, das ist schon auch äh, ein gutes Land, äh, was, was Importe angeht, was, äh, was Baseball-Stars auch angeht. Und Felipe wollte das eben auch mit seinem Sohn Danny machen. Das war allerdings zunächst eher unwahrscheinlich, denn Felipe und Dannys Mutter Sonja Rojas trennten sich Anfang der 1990er Jahre wieder. Und nicht nur das, sondern Felipe verließ 1995 sogar die Dominikanische Republik und zog in die Bronx in New York. Danny hingegen blieb zunächst in Mokka und verbrachte die nächsten Jahre seiner Kindheit bei seiner Mutter. Vater Felipe arbeitete in der Zwischenzeit in einem kleinen dominikanischen Lebensmittelgeschäft in der Bronx, aber... 2000, dann im Jahr 2000, sollten Vater und Sohn wieder vereint werden, genauer gesagt im Frühling 2000, denn da folgte Danny Almonte seinem Vater nach New York. So, wer jetzt aufgepasst hat vorhin, ich habe gesagt, ja, 7. April 1987 geboren, das heißt im Frühling 2000 war Danny Almonte ungefähr 13 Jahre alt, je nachdem, wo jetzt der Frühling genau ist. So, und wir, ich habe ja vorhin auch das Alter der Lilly genannt, 10 bis 12. Das heißt, man merkt schon hier, da wird schon irgendwas nicht stimmen können, ja. So, das nur schon mal für den Hinterkopf. Mhm. So, also wie gesagt, Danny Almonte ist im Frühling 2000 seinem Vater nach New York gefolgt. Ähm, ob das jetzt der Hauptgrund, also, dass er wieder mit seinem Vater zusammenleben wollte, ob das der Hauptgrund für Dannys Umzug war, ist jetzt unklar, aber auf jeden Fall fing er kurz nach seiner Ankunft in New York an, Baseball zu spielen. So, Das ist das ist ganz wichtig. Er hat im Prinzip sofort losgelegt. Und das, obwohl er sogar überhaupt gar kein Englisch gesprochen hat. Er ist einfach direkt da in, in eine Little League gekommen, in der Bronx. Da gab es eine eigene Little League und da hat er losgelegt. Als Pitcher und als Centerfielder. Also Pitcher, das ist also das Allerwichtigste. Also er war Pitcher und hat also quasi in den Innings, äh, wie es ja im Baseball heißt, den Ball geworfen, aber er war zusätzlich noch, das ist auch im Kindersport da nichts Besonderes, hat er noch auch eine Feldposition übernommen als Centerfielder, also als jemand, der nicht die Bases bewacht, sondern im Outfield quasi steht. Ich will das jetzt nicht noch weiter erklären. Wer da Interesse hat, kann da ja mal googeln oder sowas. Das würde jetzt wirklich, also glaube ich zumindest, wenn man jetzt so bei den Positionen noch viel genauer wird, wird das jetzt wirklich weit wegführen. Wichtig ist nur, ähm, wichtig ist in erster Linie, dass der Pitcher war. Dass der Centerfielder war, ist sekundär. Das ist eine Info nebenbei. So, und die Little League in der Bronx hieß... Rolando Paulino Little League benannt nach dem Gründer der Liga Rolando Paulino einem Sportjournalisten für eine spanischsprachige Zeitung in New York und Paulino war ebenfalls ein Einwanderer aus der dominikanischen Republik und genauso wie Felipe Almonte und jetzt eben halt auch dessen Sohn Danny und Paulino war ein anerkannter Mann in der dominikanischen Community von New York seine Arbeit mit den Kindern in der Baseballliga wurde hochgeschätzt und auch weil er eben Sponsorengelder heranschaffte um alles zu finanzieren Danny Almonte selbst, ich habe es eben schon gesagt, sprach kein Englisch, aber er spielte sofort Baseball dort und war schnell einer der Starspieler der Little League dort. Da ist es auch kein Wunder, dass er direkt im Sommer 2000 bei den Rolando Paulino All-Stars im Qualifikationsturnier für die Little League World Series mitspielte. Also ich hatte es ja eben mal versucht zu erklären, ne, es gibt dann diese regionalen Little Leagues und daraus wird dann diese All-Star-Mannschaft gemacht und aus der... Rolando Paulinho, Little League, kam dann eben die Rolando Paulinho All-Stars. Und die nahmen eben am Qualifikationsturnier für die Little League World Series 2000 teil. Und für das Team aus der Bronx in New York wurde Danny dann schnell zu einer wichtigen Stütze und er spielte auch ein starkes Turnier. Ähm, das, das Team hatte allerdings noch eine andere Besonderheit, denn sie spielten ihre Heimspiele quasi im Schatten der großen New York Yankees, nämlich im Schatten des Yankee Stadium. Denn auch die New York Yankees, sicherlich ein Team, das was die meisten kennen werden, die kommen ja aus der Bronx. Und deswegen und die haben eben den Spitznamen die Bronx Bombers und so kam eben das Little League Team, bekam dann den Spitznamen die Baby Bombers. Ja, also was ja irgendwie auch passend ist, ähm, weil sie halt auch so nah an dem, an dem Yankees-Stadion waren. So, und diese Baby Bombers spielten eben schon 2000, ein starkes Qualifikationsturnier für die Ostregion der USA, wohlgemerkt mehrere Bundesstaaten umfassend, also wirklich schon... Ähm, ja, also schon wirklich äh, hohe Qualität auf jeden Fall. Also es war jetzt nicht nur ähm, New York oder so, sondern es war wirklich... Ein Großteil der Ostküste gewesen. Und Danny Almonte zeigte bei diesen Spielen gute Leistungen. Mit vermeintlich, muss ich das ja sagen, elf Jahren galt er schnell als einer der ganz großen Talente im Little League Baseball. Warum vermeintlich elf Jahren, weil wir nachher auch erfahren. Aber wie gesagt, er war eigentlich schon 13, aber er spielte hier als Elfjähriger. So, die Baby-Bombers Baby kamen sogar bis ins Finale des Qualifikationsturniers, wo sie dann aber knapp mit 0 zu 1 gegen das Team aus Goffstown in New Hampshire verloren und das Team fuhr danach wieder nach Hause. Also die Qualifikation für die Little League World Series hatte nicht geklappt. Im nächsten Jahr würden sie aber einen weiteren Anlauf wagen. Und der sollte wirklich für extrem viel Aufsehen auf und neben dem Platz sorgen. Und im Fokus der, dieser ganzen, dieses ganzen Aufsehens, dieser ganzen Aufregung, stand eben Daniel Almonte. So. Dazu dann gleich mehr. Jetzt legen wir eine Pause ein, also jetzt quasi erstmal die Einleitung dazu, bis wir dann jetzt gleich wirklich zu der, zu der ähm, Little League World Series 2001 kommen, wo dann alles passiert ist, worum es sich heute grundsätzlich dreht. Ähm, vorher, ihr kennt das, kleine Pause mit ein bisschen Musik, ich habe heute mal Truth rausgesucht, weil ich glaube, dass wir das schon länger nicht hatten, meine ich mich ändern zu können, aber es war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Kopf raus. Daher ich kann's ja nicht sagen, sie, keine Ahnung. Möchte nee. sie gar nicht ich dazu äußern. Ist denn dein so. Punkt wieder da? Vielleicht sonst noch der? Ja, der ja, ist da. Okay. Den
0: habe ich mir allerdings notiert
1: für die Diskussion. Ja, okay, alles klar. Aber der Punkt ist wieder da, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit Danny Almonte und dann seinem Weg und den Baby Bombers in der Little League World Series 2001. So, da sind wir wieder. Das war Truth von unserem Kollegen Mick. Und wir kehren jetzt zurück zur Little League World Series 2001, beziehungsweise zu dem Weg dahin und natürlich zu Danny Almonte. Denn diese Saison, also die Saison, die da zur Little League World Series 2001 führte, die sollte Danny Almonte wirklich zum Star seines Sports machen. Mit mittlerweile, vermeintlich sage ich wieder, zwölf Jahren war es sein letztes Jahr in der Little League, also das letzte Jahr, wo er dort... Teilnehmen hätte dürfen, theoretisch zumindest. Warum? erwartet ihr dann gleich noch. Aber diesmal wollte er eben mit den Baby Bombers wirklich zur World Series kommen. Und schnell stell stellte sich heraus, dass die Chancen dafür mehr als gut stehen, besonders wenn Danny Almonte der Pitcher ist. Denn er hat physisch, äh, physisch nochmal einen echten Satz gemacht, war mittlerweile knapp 1,73 Meter und damit war er wirklich eine echte Erscheinung im Vergleich zu den 10- bis 12-jährigen anderen Spielern auf dem auf dem Platz. Dazu kam. seine verhältnismäßig sehr große Kraft, seine Würfe erreichten teilweise bis zu 76 Meilen pro Stunde, also umgerechnet knapp 122 h Und das war natürlich einer deutlich kürzeren Distanz, weil das Spielfeld ja kleiner war als bei den Profis, also war noch 4 Meter weniger. Das heißt, er hat da teilweise 10-, 11-, 12-Jährigen 122 kmh schnelle Bälle um die Ohren geworfen. Und die Gegner, die waren wirklich fast chancenlos, wenn Almonte den Ball zum Pitch in der Hand hielt. Für richtig, richtig viel Aufsehen sorgt er dann schon beim entscheidenden Qualifikationsturnier für die Little League World Series 2001. Im Finale, nämlich des Mid-Atlantic-Regionalturniers, warf Almonte einen No-Hitter, ja, einen sogenannten No-Hitter gegen das Team... State College aus Pennsylvania. Und ein No-Hitter bedeutet quasi, dass es keinem gegnerischen Spieler im gesamten Spiel gelang, einen Pitch von Almonte so ins Spiel zu schlagen, dass er mindestens eine Base erreichen konnte. Also auch nicht bis zur ersten Base gekommen ist. Und das ist wirklich eine absolute Seltenheit, dass das passiert. Mal als Beispiel ein Blick in die Major League Baseball in die Saison 2022. Da habe ich mal die Zahlen rausgesucht. Also in der Major League Baseball gibt es 30 Mannschaften und jede Mannschaft hat, was ich ja auch immer völlig absurd finde, jede Mannschaft hat 162 Saison. Saisonspiele. Ja? Das heißt, es, ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist eine absurd hohe Zahl an Spielen, die da äh, jedes ähm, Jahr zusammenkommt. Und trotzdem gab es in der ganzen vergangenen Saison 2022 in der Major League Baseball nur vier No-Hitter. Ja? Also was Almonte geschafft hat, ist wirklich im Baseball eine echte Besonderheit. Und das hat so viel für Aufsehen gesorgt, dass er aufgrund seiner Füße sogar einen Spitznamen bekam, nämlich den Spitznamen Little Unit, in Anlehnung an Baseballstar Randy Johnson damals, ein Pitcher, der aufgrund seiner Größe von zwei Meter acht den Spitznamen Big Unit bekam. Und weil mhm. Almonte eben quasi, äh, ja, das Pendant zu Randy Johnson bei der Little League war, hat man ihm eben dann den Spitznamen Little Unit gegeben. Und die Baby Bombers mit ihrem Starspieler hatten sich damit mit diesem Sieg und dem No-Hitter für die Little League World Series qualifiziert, die auch wirklich nur wenige Tage später begann. Die Zeiträume sind sehr, sehr knapp da. Und so sollte Almonte's Ruhm dann wirklich erst richtig beginnen. Denn am 17. August spielten die Baby Bombers aus New York ihr erstes Spiel in der Little League World Series und das gegen eine Mannschaft aus, gegen die Mannschaft aus Apopka, Florida. Wahrscheinlich spricht man das irgendwie anders aus, aber so schreibt man es zumindest und Pitcher für die Bombers bei diesem Spiel war erneut Danny Almonte und er zeigte eine Leistung, die in den ganzen USA und in der, die in, in den ganzen USA und in der Dominikanischen Republik berühmt machen sollte, denn Almonte warf diesmal nicht nur also theoretisch natürlich auch eine No Hitter, aber er warf sogar ein Perfect Game. Und es war das erste Perfect Game in der Little League World Series seit 44 Jahren. Das ist vorher nur ein einziges Mal passiert, nämlich 1957 und dann kam es eben 2001 Danny Almonte, der ein Perfect Game warf. Und das Perfect Game ist nochmal mal eine Nummer höher einzustufen als ein No-Hitter. Denn bei einem Perfect Game ist es so, dass nicht nur kein einziger Spieler der anderen Mannschaft auch nur auf die erste Base kommen darf. Also nicht nur nach einem Schlag, sondern auch ein Walk darf nicht passieren. Also man kennt das ja beim Baseball, es wird, der, der Pitcher wirft und es gibt so eine sogenannte Strike Zone, in die der Ball kommen darf, wenn der Catcher hinter dem Schläger, also hinter dem Batter, den Ball fängt, so, und wenn der Ball außerhalb dieser Strike Zone ist und der ähm, Spieler mit dem Schläger in der Hand nicht schwingt, dann ist es eben ähm, ein Ball und wenn er doch schwingt oder schwingt und den Ball ins Aushaut oder was auch immer, äh, oder der Ball eben in der Strike Zone landet und der Gegner, äh, Spieler nicht schwingt, dann ist es eben ein Strike, so, und wenn man vier Balls werfen würde, dann äh, kommt eben der Spieler mit dem Schläger auf die erste Base, ohne dass er irgendwie zum Beispiel schlagen musste. Und das nennt sich ein Walk. So Und dass noch nicht mal das passiert ähm, und eben natürlich auch kein, kein Schlag. Also dass wirklich einfach kein Spieler die erste Base erreicht. Das ist das Perfect Game, das perfekte Spiel im Baseball. Und ähm, wirklich wie selten das ist. Also in der Little League sowieso, habe ich ja gerade gesagt. Es ist einmal vorher, 47, äh, 44 Jahre vorher passiert, 1957. In der Major League Baseball habe ich das auch mal kurz äh, rausgesucht und da nehme ich der MLB-Vergleich in 140 Jahren, also in der Geschichte der Major League Baseball und mehr als 235.000 Spielen gab es bis heute, also bis Stand 19.03.2023, das ist der Stand, wo wir heute aufzeichnen, Erst 23 Perfect Games, ja, also das ist wirklich Wahnsinn eigentlich, ne, also wirklich, in mehr als 235.000 Spielen ist es erst 23 Mal passiert, das letzte Mal tatsächlich am 15. August 2012, also es zeigt wirklich, was das für eine unfassbare Seltenheit ist, ähm, im Baseball, das ist also nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke zu Folge 61 und Ronnie O'Sullivan, ne, mhm. ähm, quasi das Maximum Break oder neun Data im Darts oder sowas, das ist noch, noch seltener hier im Baseball. Und Daniel Almonte hat es eben in der Little League World Series 2001 geschafft. Also und die Baby Bombers schafften es durch ihre Gruppe. Es war damals, wie gesagt, eine Gruppenphase mit vier Mannschaften. Gewann auch ihr Viertelfinale gegen das Team aus Oceanside in Kalifornien hier erneut mit Danny Almonte als Pitcher, der wieder eine überragende Leistung zeigte. Da sollte ich vielleicht mal dazu sagen, im Baseball ist es ja so, der pitcht ja nicht bei jedem Spiel immer der gleiche. Ne? Auch bei, bei der Major League Baseball nicht. Wenn zum Beispiel, es sind ja immer so Serien, Dann keine Ahnung, die New York Yankees spielen gegen die Boston Red Sox. Ich sage jetzt noch mal als Beispiel, vier Tage hintereinander. Dann ist, jeden Tag haben die einen anderen äh, Pitcher, der startet. Und in der Little League ist das ähnlich. Denn da hat man ähm Quasi, um auch die, ja, um die Kinder nicht zu verheizen. Ne? Wenn die so und so viele Pitches gemacht haben, mussten die so und so viele Tage pausieren. Und das, ist das ist gut, da halt dass du das noch mal
0: ansprichst, Benny. Das ist, ja, glaube ich, das, wichtig zu wissen, ja.
1: Das muss man, das, genau, das muss man wissen, so. Ähm, aber im Viertelfinale war El Monte wieder auf, ähm, auf dem Mount, wie man sagt, ne? auf diesem, so ein kleiner Hügel ist das, wo der Pitcher steht. Und, ähm, spielte wieder, zeigte wieder eine super Leistung. Jetzt kein Perfect Game oder kein No-Hitter, aber die Mannschaft aus Oceanside in Kalifornien wurde ebenfalls besiegt. Und man zog ins Halbfinale ein. Und Almonte war wirklich war die Sensation dieses, nicht nur des Teams, aber die Sensation dieses Turniers. Es kam sogar so weit dass sein Lieblingsspieler, also sein Lieblingsbaseballspieler, ein sogenannter, äh, ein sogenannter der <lacht> Ken Griffey Jr. Der ist nicht so genannt, der heißt so. Ja, also wirklich ein echter Star der MLB, der bei den Cincinnati Reds damals, also so so ein Star, dass ich, der wirklich kein Baseball-Fan ist, den Namen kenne. Und der rief sogar während des Turniers bei Danny Almonte an, um ihm viel Glück zu wünschen. Also wirklich ein riesen Ritterschlag für den für den Jungen. Und für die Baby Bombers war allerdings trotzdem im Halbfinale dann nach Schluss. Gegen den vorrenden Gegner aus Florida, also gegen Apopka oder wie auch immer man das <lacht> ausspricht, unterlagen sie aber vermutlich auch oder vielleicht auch nur, weil Danny Almonte eben nicht pitchen durfte. Das war ging einfach nicht. Da hatte eben im Viertelfinale gegen Oceanside zu viele äh, Pitches gemacht und durfte dann gegen Florida nicht pitchen und dort schied man dann aus. Aber nichtsdestotrotz ähm, im Spiel um Platz 3 gewann sie dann trotzdem und feierten damit wirklich einen beachtlichen dritten Platz im wichtigsten Turnier der Welt für ihre Altersklasse in der Little League World Series. Das Finale damals, ist jetzt nicht wichtig oder so, aber das gewann das Team aus Kitasuna in Japan, also sieht man auch hier, wirklich global das Turnier. Aber selbst die Gewinner des Turniers aus Japan konnten nicht dafür sorgen, dass Danny Almonte aus dem Rampenlicht verschwand. Er war die absolute Sensation dieses Turniers. Seine Mannschaft, das auch noch ein paar Statistiken, seine Mannschaft gewann alle vier Spiele, in denen er der Pitcher war bei dem Turnier. Und von 72 Spielern, die ihm gegenüberstanden, hatte er 62 mit Strikeouts äh, wieder weggeschickt. Es gibt ja so Outs, quasi in einem ein Inning hat immer drei Outs im Baseball. Das heißt, drei Spieler äh, grundsätzlich stehen erstmal dem Pitcher gegenüber. Und ähm, wenn keiner auf eine Base kommt oder so weiter, bleibt es halt bei drei. Und mit Strikeouts nach Hause zu schicken Passiert schon öfters mal, klar. Aber so eine Quote ist, ist wirklich Also 72, 62 von 72 Spieler mit Strikeouts weggeschickt zu haben, ist wirklich irre. So. Ach so, was ich gerade noch vergessen habe Sorry, das muss ich jetzt gerade noch einschieben. In den Show Notes gibt es tatsächlich, äh, könnt ihr euch, also wenn, wer Interesse hat, kann sich dieses Perfect Game komplett angucken. Also die ESPN-Übertragung, cool. die komplette gibt es bei, ähm, bei YouTube. Und die Bildqualität ist jetzt nicht super, aber man kann es schon ganz gut gucken, finde ich. Und äh, fand ich äh, wirklich äh, cool, dass das wirklich da ist. Und den Link setzen wir euch rein. Also da kann man entweder mal ganz reingucken oder sich da so ein bisschen durchseppen. Und ähm, da sieht man wirklich, Danny Almonte, das ist... Äh also die, die tun einem schon wirklich leid die Kinder die da mit dem mit dem Schläger stehen wenn der wenn der den Ball wirft kann man nicht anders sagen so also die Mannschaft äh, die Baby Bombers sind Dritter geworden bei der Little League World Series ein riesen riesen Erfolg und die Mannschaft wurde nach dem Turnier sogar wirklich in im Stall der großen New York Yankees geehrt für ihre für ihre Leistung also es war wirklich ein Riesending in New York vor einem äh, Ligaspiel der Yankees kamen die Spieler dahin und ähm, und wurden geehrt Tolle Sache, dazu natürlich auch sie, also sie bekam sogar den Schlüssel zur Stadt von Bürgermeister Rudi Giuliani, der sogar, da gibt es ein Foto, der persönlich Danny Almonte die Hand schüttelte und ihn beglückwünschte. Also da sieht man schon wirklich ein riesen, riesen Thema gewesen, was diese Jungs äh, damals geschafft haben. Und es sah wirklich aus, kann man ja sagen, wie ein Sportmärchen. Und fast alle waren sicher, Danny Almonte kann später mal wirklich ein Baseball-Superstar werden. Und dass er es in die Major League Baseball schaffen würde, da hatte eigentlich wirklich kaum jemand, kaum jemand Zweifel daran. Aber ich sage hier trotzdem kaum und fast, weil es eben auch mhm. einige Verdächtigungen gab. Und das schon vor dem Turnier. Denn gerade im Vergleich zu den anderen Kindern beeindruck beeindruckte die Physis von Almonte so sehr, dass einige in Frage stellten, dass er wirklich zwölf Jahre alt war. Also die Obergrenze für einen Little League-Spieler. Und auch bei immer mehr Medien wurden Fragen laut. Kann dieser Junge wirklich erst zwölf Jahre alt sein? Wie gesagt, 1,73 oder 1,72, was er bei dem, beim Turnier war. Und man sieht das auch, wenn man sich zum Beispiel das Perfect Game anguckt, der ist teilweise im Kopf größer als, als die anderen Kinder auf dem auf dem Platz klar es ne, gibt natürlich immer große Kinder kleinere Kinder und so weiter aber ähm, der Unterschied gerade auch was die Leistung angeht war so extrem dass ähm, dass immer mehr Fragen aufkamen. und manche Berichte aus der damaligen Zeit schrieben sogar also das ist jetzt im Prinzip ein Zitat dass Almonte wirkte wie ein Mann unter Jungs da auf diesem auf diesem Spielfeld in der Little League so, aber seine Mannschaft konnte eben eine Geburtsurkunde vorweisen. Und auf der stand eindeutig, Daniel Monte wurde am 7. April 1989 geboren. Im August 2001 war laut dieser Geburtsurkunde also zwölf Jahre alt. Und für die Offiziellen war damit klar, es gibt hier keinen Grund zur Beunruhigung. Hier geht alles im rechten Düngen zu. Wir haben hier eine Geburtsurkunde und fertig. Doch Ruhe oh. kam nicht rein. Und das wirklich, ich rede jetzt von, das sind im Prinzip, ist alles, was ich jetzt im Prinzip erzähle, ist in den ein bis zwei Wochen im Prinzip nach der Little League World Series passiert. Denn kurz danach wurde bekannt, dass einige Eltern und Trainer von anderen Little League Teams schon in den Wochen vor der World Series, also schon im Bereich, wo die Qualifikationsturniere und so weiter stattgefunden haben, Privatdetektive angeheuert hatten, um das Alter der Baby Bombers zu untersuchen. Weil sie der Meinung waren, da stimmt irgendwas nicht. Und dabei soll es sogar nicht nur um Almonte gegangen sein, sondern gleich um die ganze Mannschaft. Aber die Detektive fanden keine Beweise, dass die Spieler zu alt waren. Also hier kam auch nichts dabei rum. Und das äh, Team der Bombers, also beziehungsweise die offiziellen Rolando Paulino und auch der Trainer, die waren wirklich inzwischen genervt. Gerade im Hinblick auf die Vorwürfe an äh, Danny Almonte, dass der zu alt sein soll, das ging den total durch den Strich. Trainer Alberto Gonzales sagte, dass man Danny Vorwürfe er sei zu alt, weil er klüger und einfach etwas reifer als die anderen Spieler sei. Und Zitat, sein größtes Plus ist seine mentale Stärke. Er ist extrem fokussiert. Du sagst ihm etwas einmal und er vergisst es nie mehr. Also der Trainer war, der war fest davon überzeugt, hier läuft alles mit rechten Dingen ab. Danny Almonte ist einfach nur extrem weit für sein Alter und entsprechend dann einfach ein extrem, extrem guter Spieler. Und auch die Offiziellen der Little League in Williamsport in Pennsylvania reagierten auf Medienanfragen inzwischen genervt. Jetzt wieder ein Zitat von, von einem Pressesprecher der Little League Versus von Lance Van Orken: Es gibt nicht den Funken eines Beweises, dass ein Kind des Bronx-Teams älter ist als erlaubt hat er damals gesagt. Das war Ende, Ende August 2001. Trotzdem untersuchte die Little League die Dokumente jedes einzelnen Spielers der Baby Bombers, denn sie wollten einen Skandal, wie es ihn 1992 schon mal gab, unbedingt vermeiden. Denn damals gewann ein Team von den Philippinen das ganze Turnier und danach kam heraus, dass dort mehrere Spieler zu alt waren. Also ist jetzt nichts, was ganz neu war. Dem Team wurde nach der Titel aberkannt aber ähm, die Little League wollte natürlich für 2001 alle Zweifel aus der Welt schaffen und alles genau untersuchen. Aber auch die Offiziellen haben bei ihrer offiziellen Untersuchung keine Beweise für irgendeinen Betrug gefunden. Also es sah immer noch so aus, als wenn dann vielleicht, okay, es gab Zweifel und so weiter, aber unterm Strich ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber nichtsdestotrotz, auch als diese äh, Untersuchung der Little League zu Ende war, wurden die Fragen nicht leiser. Am 31. August 2001, also immer noch wenige Tage nach der World Series, wurde Rolando Paulinho, also der Gründer und Besitzer im Prinzip des, des Teams, von Reportern bedrängt, die Geburtsurkunde von Danny Almonte zu zeigen. Sie wollten also quasi nicht nur, dass es behauptet wird, es gibt die Geburtsurkunde, sie wollten diese schwarz auf weiß sehen. Und Paulino, so genervt er auch war, er lieferte. Er kam mit einer grünen Mappe zu so einem Pulk von Reportern 2001 in der Bronx und zeigte ihnen mit den Worten das ist das letzte Mal, dass ich das mache, die Unterlagen. Und tatsächlich, es gab diese Geburtsurkunde, konnte sich da jeder angucken und laut dieser Geburtsurkunde war Danny Almonte am 7. April 1989 geboren, inklusive Stempeln, Zertifizierung, ich bin überhaupt kein Experte für Geburtsurkunden, vor allem nicht aus der Dominikanischen <lacht> Republik. Aber es ich bin kein sah, Experte
0: für äh, Geburtsurkunden aus der Dominikanischen <lacht> Republik. Ja, ich glaube, so viele Experten gibt es da auch nicht.
1: <lacht> ich vermute nicht, ich vermute nicht. Ähm, aber es hat auf jeden Fall den, auf, auf die Anwesenden den Eindruck gemacht, okay, hier scheint alles zu stimmen. Also wir haben hier ein offizielles Dokument, ähm, was eben auch entsprechend zertifiziert ist. Im Hintergrund lief allerdings bereits seit, ich weiß nicht wie vielen Tagen, aber seit ein paar Tagen eine andere Untersuchung des Falls. Und diesmal waren es nicht Detektive, sondern Investigativjournalisten des Magazins Sports Illustrated, die sich Danny Almonte genauer anschauten. Und ein äh, Reporter von Sports Illustrated, der ließ sich eben nicht in der Bronx mit der Geburtsurkunde abspeisen, sondern der flog in die Dominikanische Republik, um sich dort selbst eine offizielle Geburtsurkunde von Danny Almonte bei den Behörden zeigen zu lassen. Und dazu muss man wissen, in der Dominikanischen Republik werden Geburtsurkunden an zwei Orten aufbewahrt. Eine im offiziellen Personenstandsregister in der Hauptstadt Santo Domingo und eine zweite, also im Prinzip natürlich die, die äh, gleiche Geburtsurkunde, aber eine zweite ähm, Version davon Europa, bei, den ja. örtlichen, bei den örtlichen Zivilbehörden in der jeweiligen Stadt und Region. So, Und der äh, Reporter schaute zuerst in Santo Domingo nach, und tatsächlich, auch hier gab es eine Geburtsurkunde von Danny Almonte und nicht nur das, eine Geburtsurkunde mit dem Geburtsdatum 7. April 1989. Also auch auf dieser Geburtsurkunde, die in Santo Domingo hinterlegt war, stimmte es genauso wie es in der Bronx gezeigt wurde und laut der Danny Almonte zwölf Jahre alt war. Danach reiste der Reporter dann nach Mocca, also in den Geburtsort von Danny Almonte und ließ sich dort bei den zivilen Behörden Almontes Geburtsurkunde zum Abgleich aushändigen. Dort stand dann aber ein anderes Datum. Es war zwar auch der 7. April, aber eben nicht 1989, sondern 1987. So, jetzt gab es die Diskrepanz von zwei Jahren. Es gab also zwei Geburtsurkunden mit zwei unterschiedlichen Geburtsjahren. Wie konnte das sein, fragte man sich natürlich. Das kam kurz danach heraus. Denn offenbar wurde die erste und echte Geburtsurkunde, also die vom 7. April 1987 ähm, von Danny Almonte, die wurde von seinem Vater Felipe 1984, äh, 1984, 1994 angemeldet. Da hatte er die Geburt des Sohnes angemeldet. Dazu muss man auch wissen, das habe ich extra nachgeguckt, dass eine Geburt erst mehrere Jahre später angemeldet wird, ist in der Dominikanischen Republik wirklich überhaupt nicht ungewöhnlich. Also in dem Fall waren es ja sieben Jahre nach der Geburt, wurde, erst, wurde die Geburt erst angemeldet und die Geburtsurkunde ausgestellt. Und das fand eben 1984 statt für die Geburtsurkunde mit dem Jahr 1987. Bis hierhin stimmte also noch alles. Dann kam aber heraus dass eine zweite Geburtsurkunde mit dem Geburtsjahr 1989 am 21. März 2000 ausgestellt wurde. Also wenige Wochen, bevor Danny Almonte überhaupt in die USA kam und seine wirklich spektakuläre Karriere in der Little League startete. Nur diesmal hatte Felipe bei der Anmeldung seines Sohnes, seines Sohnes eben zwei Jahre äh, sein Sohn eben zwei Jahre jünger gemacht, wodurch dieser wiederum laut diesem Dokument noch Little League spielen durfte. Das heißt, Felipe äh, Almonte, der Vater von Danny Almonte, hat seinen Sohn zweimal äh, die Geburt seines Sohnes zweimal angemeldet mit zwei unterschiedlichen Geburtsjahren. Und ich sag mal so, dass die zweite äh, Geburtsurkunde mit dem Jahr 89 so kurz bevor Danny Almonte dann Little League Baseball gespielt hat ausgestellt wurde. Ist jetzt wahrscheinlich kein Zufall, ja, dass, äh, also, dass die Daten so nah beieinander liegen. So, als das dann äh, Trotz Illustrated rausgefunden hatte, bzw. die Reporter, ließ die, das Magazin die Bombe platzen und äh, brachte eine Geschichte raus mit dem Namen dann One for the Ages, und da war die Überschrift in, im, im Magazin. Und sie konfrontierten auch Orlando Poligno damit für diese Geschichte. Der wollte immer noch nichts von einem möglichen Betrug wissen, und er sagte, der Reporter habe möglicherweise jemanden mit dem gleichen Namen und dem gleichen Geburtstag gefunden, der aber eben zwei Jahre früher geboren sei. Also, dass es quasi ein merkwürdiger Zufall sei. Allerdings hatte der Reporter seinen Job wirklich gut gemacht, denn er konnte das sofort widerlegen. Es konnte nicht sein, dass es jemanden mit dem gleichen Namen und dem gleichen Geburtstag gab, der zwei Jahre später geboren, äh, früher geboren war. Denn laut den Geburtserkunden war nicht nur der Name des Kindes auf beiden identisch, sondern auch die Namen der Eltern und dann auch noch die Namen der Sozia äh, die Namen, die Sozialversicherungsnummern der Eltern. Also es gab keinen Zweifel, dass beide Geburtsurkunden für den gleichen Danny Almonte ausgestellt, äh, ausgestellt worden waren. Paulinho sagte dann immer weiter unter Druck geraten, sagte dann, dass er die Geburtsurkunde von Dannys Vater Felipe bekommen hätte. Der wiederum verneinte jeglichen Betrug, Anfang, äh, Anfang September sind wir jetzt, und genau äh, auch die Mutter von Danny bestand darauf, dass der Junge 1989 und nicht 1987 geboren sei. In der Dominikanischen Republik brachte das ganze, Thema schuf das ganze Thema mittlerweile auch große Wellen, denn Danny Almonte war dort wirklich ein Star mittlerweile. Es kam sogar so weit, dass dort Menschen Interviews äh, gaben und in den Interviews sagten, dass die Amerikaner ihm seinen Erfolg nicht gönnen würden, weil er aus der Dominikanischen Republik stammte und daher die Geschichte erfunden hätten mit der äh, anderen Geburtsurkunde. Also quasi, er hat quasi Rassismus vorgeworfen bei der, bei der ganzen Geschichte und es wurde sogar als Hexenjagd bezeichnet. Es gab wirklich Demonstrationen in der Dominikanischen Republik, wo Leute auf die Straße gingen und laut, er ist zwölf, er ist zwölf skandierten. Also muss man sich mal vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Ne? Mhm. Finde ich wirklich irre, muss ich sagen. Aber das Kartenhaus brach wirklich Stück für Stück zusammen. Kurz darauf gab es eine Untersuchung in der Dominikanischen Republik, eine offizielle Untersuchung ähm, quasi von äh, Leuten aus der Regierung. Und man befragte auch Personen, die eben die 1989er, Urkunde unterschrieben hatten oder unterschrieben haben sollten. Und diese Personen sagten aus, dass sie die Eltern von Daniel Almonte noch nie gesehen haben und dass sie diese Geburtsurkunde niemals unterschrieben hatten. Nach der Untersuchung war dann eben klar, oder beziehungsweise die Dominikanische Republik hat offiziell bekannt gegeben, Danny Almonte wurde 1987 geboren und die 1989er Geburtsurkunde war eine Fälschung und es war wirklich ein Riesenskandal. Plötzlich war dieses Sportmärchen äh, der Little League World Series völlig dahin. Danny Almonte war, das muss man jetzt, ich sag das jetzt so plump, der war eben nicht ein überraschend großer und physisch starker Zwölfjähriger, sondern ein normal großer 14-jähriger, der einfach gegen deutlich jüngere Kinder spielte und diese so locker besiegte. Und da muss man ja dazu sagen, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die, äh, äh, das Alter in der Little League ist nicht, nicht einfach nur zwölf, sondern zehn bis zwölf. Das heißt, ein 14-jähriger hat teilweise gegen Zehnjährige gespielt und das weiß man sicherlich auch, kennen viele vielleicht auch noch privat oder so, die das irgendwie einschätzen können aus aus Kinder- und Jugendsport, den sie selbst betrieben haben oder wie sie es kennen. Also der Unterschied von 14 zu 10 ist schon wirklich massiv. Ne? Also ohne Zweifel. Da ist Das ist allein schon physisch, ist das ein riesen, riesen Ding. So, und die Folgen, als dann der Skandal wirklich äh, so offen war, dass wirklich keiner das mehr leugnen konnte, die waren auch mehr als deutlich. Zunächst bekam es die Bom baby Bombers, also das Team, sportlich zu spüren. Denn Danny Almonte wurde rückwirkend als nicht spielberechtigt deklariert und die Little League strich dadurch alle Siege der Baby Bombers bei der Little League World Series und strich alle ihre Ergebnisse und Errungenschaften aus den Geschichtsbüchern. Schaut man heute auf die Ergebnisse der betreffenden Spiele, die sind zum Beispiel ähm, auch bei Wikipedia aufgelistet und so weiter für die Little League World Series, dann haben die Baby Bombers dort offiziell aus heutiger Sicht jedes Spiel 0 zu 6 verloren. Und auch Danny Almonte's Perfect Game existiert heute offiziell nicht mehr. Also wenn man heute nachguckt. Gab es schon mal ein Perfect Game in der Little League World Series? Dann, ja, gab es 1957. Es, ein weiteres gab es nicht. Also dieses Spiel existiert quasi in den Geschichtsbüchern nicht mehr, dieses Perfect Game von Danny Almonte. Um 2002 erneut in der Little League teilnehmen zu dürfen, musste das Team aus der Bronx dann sogar eine schriftliche Bestätigung vorlegen, dass es sich an alle Regeln halten würde. Ansonsten war wirklich hätten sie richtig mit schweren juristischen Folgen kämpfen müssen. Aber dabei blieb es nicht. Denn Danny's Vater, Felipe Almonte, wurde auf Lebenszeit von allen Little League-Aktivitäten gesperrt. Der war halt irgendwie als Betreuer oder sowas äh, so tätig gewesen. Und Felipe Almonte wurde in der Dominikanischen Republik für die Fälschung der Geburtsurkunde angeklagt. Ein Sprecher der Dominikanischen Republik sagte damals im September 2001, Zitat: Felipe Almonte wird verhaftet, sobald er einen Fuß auf dominikanischem Boden setzt. Ich habe natürlich auch genauso wenig, wie ich ein Experte für die Geburtsurkunden bin, bin ich ein Experte für. Ähm, das Rechtssystem da, aber ihm drohten laut damaligen Artikeln bis zu fünf Jahren Haft tatsächlich. Also das finde ich auch ein bisschen heftig, muss ich schon sagen. Aber, und das ist leider ein bisschen schade, ich habe wirklich lange, lange, lange gesucht. Ich kann leider nicht auflösen, ob er wirklich verurteilt wurde. Dazu war nichts zu finden. Selbst ähm, Artikel aus der damaligen Zeit, dann aus der Zeit danach und so weiter. Da, da steht teilweise dann äh, nur drin, dass, er, dass ihm halt quasi fünf Jahre drohen. Und spätere Artikel, die sich nochmal damit beschäftigt haben, sagen im Prinzip das Gleiche wie ich jetzt. Sie können nicht auflösen, ob er verurteilt wurde. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Also das kann ich weiß ich leider halt nicht genau, wie das rechtlich ausgegangen ist, die ganze Geschichte. Später hat dann Felipe Almonte auch alles zugegeben. Sein Motiv, ja, er wollte seinem Sohn eine spätere Profikarriere ermöglichen, ihn auf dem Platz quasi so gut aussehen lassen wie nur möglich. Und man kann sich das natürlich vorstellen, klar. Auch wenn man mit dem Alter dann hinterher in, zum Beispiel zur Major League kommt oder zum Draft kommt oder sowas, ist natürlich ein 20-Jähriger, der so und so viel erreicht hat, noch spannender für die Leute als ein 22-Jähriger. Ist ja auch irgendwie klar. Ne? Das ist ja auch im Fußball nicht anders. Wenn man dann noch jünger ist, ähm, dann, dann hat man einfach noch größere und bessere Aussichten. So, Rolando Paulino, der Besitzer der Mannschaft, der All-Stars, wurde ebenfalls gesperrt, weil er laut den Regularien, eben, der, laut den Regularien der Little League eben als Präsident seiner Liga verantwortlich war dafür, was, was da passiert. Allerdings muss man tatsächlich fairerweise sagen, ob und was Paulino wirklich wusste, ist wirklich unklar. Er schob die Schuld auf Felipe Almonte, aber ähm, er selbst wurde bis auf die Sperre, die aber sowieso gefolgt äh, hätte, wurde er selbst nicht belangt. Man muss allerdings auch dazu sagen, es gab bereits in den Vorjahren teilweise unregelmäßig, äh, Unregelmäßigkeiten bei Paulinos Mannschaften, was, was das Alter angeht. Also das war jetzt auch nicht der einzige Fall äh, bei, dieser, bei dieser Mannschaft aus der Bronx. Oder, also, also bei dieser Mannschaft natürlich schon, aber bei diesem Team grundsätzlich. Ne? Die gab es ja schon ein paar Jahre vorher. So. Also das waren so im Prinzip die Folgen, aber man muss auch ganz klar sagen, und da bin ich, ich, da gibt es, also aus meiner Sicht, du kannst ja gleich deine Meinung auch dazu sagen, ähm, für mich gibt es gar nicht die Frage Täter-Opfer bei Danny Almonte, für mich ist er ganz klar das größte Opfer des ganzen Betrugs. Ähm, ja, der Junge, der im Mittelpunkt, im Mittelpunkt stand. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass er kaum ein Wort Englisch sprach und das ist auch relativ schnell klar geworden, das haben auch alle Seiten klar gemacht, egal von wo. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er von irgendwelchen gefälschten Dokumenten gewusst und den Betrug gewusst habe. Ja, Also er wollte im Prinzip einfach nur Baseball spielen. Er wurde von allen Vorwürfen freigesprochen, auch offiziell von der Little League tatsächlich. Und Little League-Präsident Stephen Keener sagte, dass Danny und seine Teamkollegen, Z Zitat, auf höchst verächtliche und verachtenswerte Weise benutzt worden sind. Ja, Und dass Millionen Little League-Spieler auf der Welt betrogen worden sind, zweites Zitat. Also ganz, ganz deutlich hat die Little League dann auch die Kinder in Schutz genommen, was ich auch absolut richtig finde, aber für Danny war das natürlich trotzdem alles eine furchtbare Situation, ja, ich hab's gerade gesagt, er wollte einfach nur Baseball spielen und auch wenn er zwei bis vier Jahre älter war als seine Gegner, war er trotzdem ziemlich gut darin, ist ja auch klar, ne? aber sein sportlicher Stern war jetzt quasi im Prinzip genauso schnell erloschen, wie er während des Sommers 2001 aufgegangen war und ich kann das jetzt nicht wirklich belegen, oder so aber ich würde mich sogar nicht mal wundern, wenn er zumindest am Anfang noch nicht mal genau verstanden hätte, warum überhaupt. Ja? Gerade als jemand, der auch nicht Englisch sprach. Mhm. Oder kaum Englisch sprach. Und wie übel, übel, im, im, übel ihm mitgespielt wurde, zeigte sich dann auch noch mal im September 2001, als er dann nämlich nach knapp eineinhalb Jahren, das wurde dann nämlich bekannt, dass er nach eineinhalb, knapp eineinhalb Jahren in den USA erstmals auf eine amerikanische Schule ging. Ja? Dass er so lange in den USA war und nicht auf eine entsprechende Schule ging, verstieß eigentlich auch gegen das Gesetz im Bundesstaat, es hätte eigentlich sogar gerechtfertigt, dass er in eine Pflegefamilie kommt. Aber erst nachdem alles rauskam, kam er auf eine amerikanische Schule. Und das zeigt eigentlich auch wieder, dass er im Prinzip nur ausgenutzt wurde, um eben dann Baseball zu spielen und so gut Baseball zu spielen wie möglich. Aber, es ist einmal gut, seine persönliche Baseballkarriere vielleicht, klar, die hätte natürlich, wenn nichts rausgekommen wäre, schon davon profitiert. Aber er, für ihn persönlich, dass er nicht mal zur Schule gegangen ist, da ähm, zeigt ja auch wirklich... In welche Richtung das da ging. Es kam dann aber auch heraus, dass er nämlich schon zur Schule gegangen ist, allerdings nicht in den USA, sondern bis zum 15. Juni 2001 auf eine Schule in der Dominikanischen Republik. Es sah also so aus, als hätte man ihn nur für die Spiele in die USA gebracht. Also wirklich, ja, also wirklich.
0: Gab es da keine Trainings
1: oder sowas? in was jetzt in wo ja also bei
0: dem bei der Mannschaft also dass, dass die bei Mann er hat er hat
1: nicht mal er hat also er hat nicht mal einen Bruchteil der regulären Saison gespielt okay ja und also de de auch deswegen hätte er übrigens nicht spielberechtigt sein dürfen weil man muss mehr als die Hälfte der regulären Saison spielen um für sein Team überhaupt spielberechtigt zu sein und da er die ganze Zeit in der in der, ähm, in der Dominikanischen Republik war und nur für die wichtigsten Sachen drüber kam für vereinzelte Spiele und für die Qualifikationsturniere und dann halt die World Series war, ähm, hätte er gar nicht spielen dürfen. Was ich mir noch erklären, das noch erklären könnte, ist, ich habe ja vorhin gesagt, das sind so All Stars. das heißt, ne, mhm. er, um, um mit der Mannschaft, mit der er am Ende gespielt hat, mit der hätte er ja, mit, den, mit vielen Spielern davon hätte er ja das Ganze ja sowieso nicht gespielt. Deswegen ist es vielleicht den anderen Kindern auch gar nicht aufgefallen, oder dem Trainer oder sowas. Weißt du, was ich meine? Der kam dann nur für die wichtige Phase im Prinzip rein, und die war ja dann im Juli und August. Und bis mhm. zum Juni war er dann auf der Schule da. So, ähm, Danny blieb tatsächlich nach den, also jetzt die weiteren Folgen, Danny blieb nach den Vorfällen trotzdem in den USA. Auch nachdem das Visum seines Vaters ausgelaufen war, die Vormundschaft für ihn übernahm dann tatsächlich Rolando Paulino, also der Teambesitzer. Und Danny spielte weiterhin Baseball in verschiedenen Schulmannschaften bis zur Highschool und bei verschiedenen Turnieren. Im Mai 2006 sorgte Danny Almonte dann nochmal für Aufsehen, allerdings auf eine ganz andere äh, Art und Weise. Aber sein Name war halt immer noch bekannt, denn er verkündete damals, dass er 2005 bereits, also als er 18 Jahre alt war, die 30-jährige Rosie Perdomo geheiratet hatte. Also eine viel, viel ältere Frau geheiratet hatte. Das ist auch total durch die Medien da gegangen. Aber 2006 machten auch Berichte die Runde, dass Danny Almonte beim anstehenden Draft der Major League Baseball, er war jetzt 19 Jahre alt, also auch wirklich 19 Jahre alt, beim anstehenden Draft der Major League Baseball im Sommer gezogen werden könnte. Aber dazu kam es nicht. Er spielte tatsächlich auch bei einem MLB Tryout in diesem Jahr, aber auch dort überzeugte er die Scouts nicht. Also der Traum von einer... Baseballkarriere in der Major League Baseball war in erster Linie da geplatzt und sollte auch nie wieder, nie wieder äh, in, ja, in, auch nur in die Nähe kommen, dass es, dass es dazu kommt. In den nächsten Jahren spielte Almonte dann vor allem in kleinen Ligen und auf dem Junior College in Oklahoma Baseball. Also er war mittlerweile wirklich in den USA angekommen, lebte da. Ähm, er zeigte auch weiterhin gute Leistungen, aber die große Karriere blieb ihm eben verwehrt. 2009 musste er mit einer Armverletzung das Pitchen aufhören. Er spielte noch eine Weile als Feldspieler weiter. Und kurz danach kehrte er dann in die Bronx zurück, wurde Assistenztrainer für sein ehemaliges Highschool-Team dort, mit, ja, zu dem Zeitpunkt dann gerade mal Anfang 20 im Endeffekt. Ne? Er war ja Was war dann? 2010 ist das gewesen. Da war er dann 23 oder 24. Also schon schon hart wirklich, dass er dann im Prinzip ähm, ja seine, seine eigene persönliche Laufbahn mehr oder weniger beenden musste. Äh, war dann jetzt Assistenztrainer für ein Highschool-Team dort. Und heute kann man nicht nur sagen, jetzt muss ich einen Sprung machen. Es ist nicht wirklich viel bekannt. Was, ähm, ist es ist total ruhig um Daniel Monte geworden. Aber laut einem ESPN-Bericht aus dem August 2022, also noch nicht so alt, ist er immer noch Assistenzcoach auf einer Highschool äh, bei einer Highschool in New York City und als, Assisten als Assistenzcoach tätig. Aber wie gesagt, sein Traum von einer großen Baseballkarriere wurde nie Wirklichkeit. Und es blieb im Prinzip nur diese eine Woche Ruhm oder diese zehn Tage Ruhm aus dem August 2001, die ihm danach allerdings wieder genommen wurden. Das, also damit schließe ich jetzt im Prinzip das Thema heute ab, den äh, Skandal. Das ist jetzt kein natürlich kein Skandal, wie wir sie jetzt teilweise schon hatten, wo wirklich, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar Mord oder weiß ich nicht, was dabei ist, aber gerade finde ist ich ja persönlich. Das ist kein deswegen, zwingendes
0: Kriterium für uns. Nein,
1: nein, 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 nein. Es ist halt ein Betrugsfall. Aber ich finde gerade dadurch, dass er eben bei sowas Unschuldigem, wie es halt eigentlich sein sollte, ne? Little League Baseball von 10 bis 12-Jährigen mhm. begangen wurde. Ähm, ja, finde ich, find ich trotzdem sehr, sehr beachtlich und auch echt verwerflich, was da passiert ist. Und auch jetzt würde ich, ich meine, ich vermute zu wissen, was du sagen wirst, aber
2: mhm.
1: ähm, ja, für dich auch das größte Opfer, der eigentlich Hauptprotagonist mhm. hier in dem Fall.
0: Ja, also, also machen wir es so, dass wir jetzt erstmal darüber sprechen. und dann Vielleicht, vielleicht einmal kurz, glaube ja. ich, ich glaube, das äh, ist auch vielleicht ein bisschen sinnvoller. Ja, ich glaube, ähm, also es würde mich wundern, wenn es jemand anders sieht, ne, ehrlicherweise. Ja. Also es gibt ja, keine Hinweise darauf, ähm, dass es irgendjemand anders, äh, beziehungsweise andersrum, dass er irgendwas davon gewusst hat. Und dann kann man ja von nichts anderem äh, sprechen.
1: Es gibt eine ganze das Menge... Was von ihm ausging erst recht nicht. Nee, das, das
0: erst recht nicht. Und äh, klar, man kann sogar sagen, selbst wenn er davon irgendwas gewusst haben sollte, es ist dann sicherlich auch von ihm... Äh, nur sehr bedingt irgendwie zu erwarten, dass er derjenige ist, der das gegen den Willen von steuernden Figuren in erster Linie jetzt von seinem Vater dann oder so, ja, äh, da einfach Winter, auch ja. dann, dann, dann durchsetzt. Und dementsprechend äh, ist es völlig klar, ähm, es, es gibt eine Menge Fragen, finde ich, in diesem Thema, die sich auch so aufdrängen. Also zum Beispiel äh, ist vielleicht eine spätere Karriere, MLB-Karriere, wirklich auch vielleicht möglicherweise dadurch verhindert worden, dass man ihn so, sage ich mal, ins, ins Schaufenster irgendwie gestellt hat und nachher ja dann auch letztlich irgendwie so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben hat, was sicherlich auch Auswirkungen hat darauf. Ja? Also, du hast davon gesprochen, dass ähm, der Gründer der der Little League nachher zurückgetreten, sind von, zurückgetreten ist von seinem Amt als Präsident, weil die Liga auch schon sehr früh in den 50er Jahren extrem kommerzialisiert war. Ja. Und das sage ich jetzt, mit dem Bogen, um den Bogen zu spannen, dass wir ja ganz genau wissen, wie extrem der Kommer die Kommerzialisierung in den Großen Ligen, Dann ist natürlich auch in der Major League Baseball und dass es eben ein Risiko ist, Tatsächlich jemanden bei sich aufzunehmen, der eine Vergangenheit hat, die ihn schon mal irgendwo in ein schlechtes Licht gerückt hat. Das ist auch aus finanzieller Sicht ist das ein riesen, ist das ein echtes Risiko für Vereine. Und da werden, da wird nur drüber hinweggesehen, wenn jemand wirklich absolut außergewöhnlich ist, ne, in dem Sinne. Und ja. So, das ist, heißt längst nicht, dass das unbedingt der Fall ist, denn das, was du auch gesagt hast, äh, gesagt hast das kann man, finde ich, auch gar nicht genug unterstreichen, wenn ein 14-Jähriger äh, gegen 10-Jährige spielt und dann auch ein 14-Jähriger ist, der vielleicht selbst für 14-Jährige einfach schon körperlich gut entwickelt oder weiterentwickelt ist, ne? aber natürlich dann gerade im Verhältnis zu vier Jahre jüngeren äh, Kindern, dann da, mit denen sich sportlich auf einem Niveau ja eigentlich messen soll. Es gibt keine, also es sind riesengroße Unterschiede. In diesen Altersklassen noch, das geht halt, das nivelliert sich halt erst wirklich später in den späten Teenagerjahren. Da ist das dann alles, wo es alles irgendwie auf, auf ein Niveau, auf Niveau und auf ein Level kommt. Aber in dem Alter 14, 10, das ist also ne, stelle ich das mal andersrum vor, ne, acht und vier. also ihr würdet ja, würde man ja auch nicht gegeneinander antreten lassen, ne? also muss man ja auch mal so sagen. ne. Gibt also, ja auch
1: einen Grund, warum wir ne, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend, F-Jugend im ja, Fußball zum Beispiel Ja genau und, so
0: und das ja. darf man wirklich, wenn man jetzt wirklich die sportliche Leistung einschätzen will oder andersrum, vielleicht kann man die sportliche Leistungsfähigkeit von Danny Almonte in Wirklichkeit überhaupt nicht, Einschätzen. Ja. Wir wissen natürlich, dass ja. er wirklich einen guten Fastball geworfen hat. Das kann man jetzt nicht aus der Rede stellen. Ich glaube, diese kmh 100, über 120 oder so, die sind für 14-Jährige auch amtlich. Ja, absolut. Aber eben, also ein Erwachsener oder auch ein älterer, der trifft halt dann trotzdem Ball. Also, wenn der diese 120 kmh gegen irgendeinen halbwegs gestandenen, äh, Amateurspieler, der erwachsen ist, der da kriegt er halt kein Perfect game hin. Das ist dann halt einfach ja, so. Ne? Diese genau. Dinge darf man einfach nicht aus den Augen verlieren. Deswegen ist es unheimlich schwer, jetzt einzuschätzen. Ist dadurch wirklich was verloren gegangen. Ich wollte nur sagen, es ist aus mehrerlei Hinsicht dann äh, sicherlich nicht einfacher für ihn geworden, später dann auch Fuß zu fassen. Obwohl er eben eine Zeit lang eben, aber dann vielleicht auch nicht, nicht richtigerweise als dieses große Talent äh, galt. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Vielleicht dazu noch. Ähm, genau, dieser, das war übrigens auch ein bisschen der Punkt tatsächlich, den ich mir notiert hatte. Diese mhm. Kommerzialisierung, als du darauf äh, eingegangen bist, das ist das, was ich ansprechen wollte. Ich habe mir auch notiert, äh, das ist allerdings ein bisschen ab jetzt von äh, Danny Almonte, aber es ist auch die Zukunft des Baseballs. Ähm, Würde ich dich vielleicht gleich was zu fragen. Äh, und das eine ist wirklich nur eine Anekdote, weil, bei der ich schmunzeln musste als du gesagt hast, dass äh, es in der Dominikanischen Republik äh, üblich ist, dass man äh, Geburten nicht sofort anmeldet, äh, was ja auch völlig legitim und, und äh, alles okay ist. Ich musste nur lachen und Eltern und gerade jetzt irgendwie junge Eltern, die können das vielleicht nachvollziehen. Die erste Post, die man in Deutschland kriegt, wenn man äh, ein Kind ist, ist die, dass einem eine Steueridentifikationsnummer zugeteilt wird. Das ist, die erst, <lacht> das ist der erste Brief, den äh, jedes Kind, also außer jetzt irgendwelchen Glückwunschkarten, aber den der erste offizielle Brief, den ein Gebo neugeborenes Kind in Deutschland erhält, ist der mit der sich lebenslang niemals ändernden Steuer Steueridentifikationsnummer und da musste ich gerade tatsächlich ein bisschen grinsen, als du das gesagt hast, dass man den da mit sieben einfach mal anmelden kann. Fand ich ganz wurschtig. Ähm, jetzt das vielleicht noch, wenn es auch für dich okay ist, weil ich es einfach interessant finde. Ich, wir haben jetzt, glaube ich, nicht drüber geredet, ich bin mir aber relativ sicher, weil ich auch weiß, du bist auch sportmäßig in den USA schon unterwegs gewesen. Hast du schon mal ein Baseballspiel äh, live auch gesehen? Nein, das
1: tatsächlich nicht. Also, ähm, ich habe NBA live gesehen, NHL mhm. live gesehen, aber NFL und MLB oder halt Baseball mhm. auch jetzt was anderes. Mhm. Nicht. Also, mir fehlt die
0: NFL, mir fehlt auch die NBA, leider auch die NHL. Tatsächlich habe ich aber ein MLB-Spiel gesehen. Ach, krass. Und zwar die äh, Toronto Blue Jays gegen die New York Yankees damals. In New York? Und ich muss, nee, in Toronto. In, in Toronto. In Toronto. Ich muss sagen, es ist das es ist, es ist ist das langweiligste Spiel aller Zeiten. Es ist natürlich cool, wenn was wenn was passiert. Es gibt bestimmt auch spannendere Spiele, wo auch mehr Bälle geschlagen werden und dann mal ein Home Run passiert. Das habe ich alles nicht gesehen. Aber, und das ist der Punkt, den ich mir notiert habe, es ist ein unfassbar langes Spiel. Ne? Das weiß man ja, da es muss man ja nicht im Stadion langen. für gewesen sein. Das kann man ja im Fernsehen genauso gut nachvollziehen. Das geht ja über Stunden. Und wir reden hier wirklich von drei, vier, wenn es schlimm läuft, sogar noch mehr Stunden. Und wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, ähm, in der aufgrund der, das ist ja häufig das Argument, was angeführt wird, die Gen Z, die Generation Z, die nachkommende Generation, die wird ja, sieht sich ja ständig damit konfrontiert, dass man über sie sagt, die hat eine extrem geringe Aufmerksamkeitsspanne. Die TikTok-Reels mhm. und Instagram-Reels, mhm. die gehen 15 Sekunden und wir reden alle davon, dass man, also die sich irgendwie damit beschäftigen, ja, dass man irgendwie Informationen in diesen Mini-Timeslot zeit -Slot reinpacken muss, um irgendwie den Transfer ins lineare Fernsehen in diesem Fall zu schaffen, damit sich auch die nachfolgende Generation für... Lange andauernde Sportereignisse interessieren. Und davon reden wir jetzt auch bei, von Fußballspielen. Also von 90-minütigen Ereignissen, wo man auch sieht, okay, die jüngere Generation tut sich zumindest in Teilen ähm, recht schwer damit, über anderthalb Stunden äh, ein, ein, ein Sportereignis zu verfolgen. Und das B Baseball treibt es auf die Spitze. Und deswegen jetzt mal so, das habe ich mir einfach nur notiert. Die, meine Frage an dich: Wie siehst du, also, die Zukunft des Baseballs. Mein Hintergedanke war, dass ich so gedacht habe, boah, irgendwie, also wenn es irgendeine Sportart mal schwer haben wird, zumindest rein, also aus diesem Aspekt, und jetzt rein, was das Sportliche betrifft, dann fällt mir nichts eher ein, als dass Baseball als erstes die Segel streichen muss. Aber ich weiß nicht, wie du wie du das siehst. Also das würde mich mal, würd mich also, mal interessieren. Ja.
1: Also grundsätzlich, was mir direkt, als du gerade gesprochen hast, in den Kopf kam dieses, ne, also diese Behauptung, sage ich jetzt mal, ne, mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und gerade beim Fußball und so weiter. Ähm, ich habe vor, das ist jetzt auch schon bestimmt anderthalb Monate her oder sowas, so was, zwei Monate her, ähm, ich höre äh, regelmäßig den Sport-In-Zeit-Podcast vom WDR. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Und da war das tatsächlich Thema mal, äh, ne? also gerade in Bezug auf Fußball und äh, was es da vielleicht für Ideen gibt, bei dem Spiel und so weiter, ähm, gerade auch das Spiel irgendwie ähm, noch digitaler zu machen, noch viel mehr Infos auf Smartphone und keine Ahnung was und so weiter und so fort und da ist allerdings auch angesprochen worden, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, im Prinzip ist das eigentlich mal belegt worden, dass das für die entsprechende Generation so ein Spiel zu lang ist im Prinzip, also ne, oder für deren... Auf ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das mal irgendwo gehört hätte. Aber grundsätzlich, ich verstehe schon, was du sagst und der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung. Und Baseball hat auf jeden Fall nicht die besten Karten. Also ich glaube, ich weiß nicht, Cricket oder so geht ja glaube ich sogar manchmal mehrere Tage lang. Wenn ich weiß nicht, falsch sehe. Aber Baseball hat natürlich gerade in den USA auch eine extrem starke Konkurrenz und es hat ja auch wirklich Allerdings muss ich gestehen, ich kann jetzt nicht wirklich einordnen, wann und zu welchem Zeitpunkt wirklich die NFL zum Beispiel da überholt hat, äh, die MLB überholt hat und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist schon sehr lang. Also ich habe schon ein paar Baseballspiele gesehen, allerdings vom Fernseher. Und ähm, gerade auch so in der World Series und in den Playoffs und so weiter, gucke ich auch manchmal gerne ein Spiel. Aber da muss ich schon sagen, also es ist eher selten der Fall, dass ich dann wirklich nur das Spiel gucke in der Zeit. Ja, Das ist so ein Sp Board, wo ich sage, da kannst du auch mal die Wäsche zusammenlegen nebenbei oder ähm, vielleicht mal was am Handy machen oder keine Ahnung was oder so. Ne? Weil einfach, ja, du hast schon absolut recht, ne? es passiert einfach manchmal eine ganze Weile nicht wirklich besonders viel. Wie sich der Baseball jetzt vielleicht anders entwickeln kann oder so, dafür habe ich zu, viel, zu, äh, zu wenig äh, Hintergrundwissen zum Sport, aber es könnte schon sein, wenn diese These auch nur in einem Bruchteil stimmt die du gesagt hast, dass ähm, Baseball, ich weiß nicht, ob's, Segel Segelstreichen ist natürlich jetzt schon ein bisschen extrem, aber ähm, dass es der Sport immer weiter, immer schwerer haben wird. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, wie die Quoten, so die TV-Quoten sind, aber ich glaube, ich wäre darüber gestolpert, als ich ähm, auch Quoten wegen Little League und so weiter gesucht hätte, dass die Major League Baseball auch tatsächlich von Jahr zu Jahr äh, immer so ein Ticken verliert. Und ähm, dass es schon so ein bisschen so ein Trend war in den letzten Jahren, also könnte sein, dass die Sportler es schwerer hat, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht so richtig, wie es, ja, also so die Idee, wie man es schneller machen kann, ähm, das Spiel viel schneller machen kann, außer es jetzt wirklich abzukürzen, im Prinzip fällt mir auch nicht so richtig ein, weil man muss ja auch sagen, auch die NFL, die ja total den Hype erlebt, gerade auch in Deutschland zum Beispiel, ist ja jetzt nun auch keine Sportart, die jetzt nicht gerade ohne Unterbrechung auskommt, ne, also, nee, absolut. da gibt es auch Phasen, wo nicht wirklich viel passiert, ne, oder zumindest, immer mal wieder die Pausen auch relativ lang sind oder fast länger sind als die Spielzüge dazwischen. Was ja eigentlich auch gegen den Trend sprechen würde. Ich weiß es nicht.
0: Also, ich glaube, vielleicht liegt ja gar nicht zwingend immer die Lösung, da kann man mal bei der Leichtathletik nachfragen, da gab es ganz viele Ansätze, aber wollen wir jetzt auch nicht zu weit ausführen, mhm. vielleicht ist aber ja auch die Lösung darin, und das ist zumindest das, woran, ähm, oder ein, 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 ein Teil, mit dem sich da die Medien... Welt, auch gerade wenn es um diese Geschichten auch Aktivierung der Gen, Gen Z in den sozialen Medien und so weiter angeht, womit man sich beschäftigt ist. Ähm, also es gab, ich habe jetzt gerade auf die Schnelle versucht zu finden, ich hab, es gibt eine Menge Studien zu dem Thema tatsächlich. Mhm. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen gucken, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis, bis wir erscheinen. Vielleicht können wir noch mal irgendwie schauen, ob wir ein bisschen was finden und in die Shownotes packen. Ähm, mhm. So ganz spontan. Ich bin auf was gestoßen, hatte jetzt aber nicht, die konnte jetzt nicht parallel ähm, so, so genau detailliert lesen. Was ich im Kopf habe war eine Aussage, ähm, dass, äh, bei der, die betraf die NBA, dass mhm. äh, eben in dieser äh, besagten Generation äh, ein ganz, ganz großer Teil eben nicht im li linearen Fernsehen zuschaut, aber durchaus Interesse hat, was sich dadurch widerspiegelt, dass extrem viele Highlights in den sozialen Medien geklickt werden. Also wir mhm. reden von Spielzusammenfassungen, die ja, Max, sagen wir mal in der Regel eine Minute 30 oder so, da kriegt man in der Regel ein NBA-Spiel äh, rein verpackt. Das ist die Art und Weise, wie, wie wie ganz viele sich in der der jungen in der, in dieser jungen Generation darüber informieren und die aber gleichzeitig durchaus für eine Identifikation auch sorgt. Und ich glaube, die WNBA, also die die Women's NBA, die ist krasser Vorreiter, auch gerade was das angeht, wie man auf sozialen Medien, Medien für sein Produkt, ich benutze das Wort jetzt auch ganz bewusst, für sein Produkt auch irgendwie begeistert. Und am Ende bleibt das Ziel aber eben auch häufig, jetzt ist es gar nicht so, dass man sagt, man will den Sport verändern, sondern man, man will eher versuchen, die Aufmerksamkeitsspanne dann dafür zu sorgen, dass man sich dafür öffnet, die zu erweitern und dann doch wieder eben für auch ein- oder zweistündige TV-Erlebnisse bereit zu sein. Und ähm, ich persönlich glaube auch, ehrlicherweise, dass das schon der Weg ist. Also ich will auch nicht unbedingt... Es mag bestimmt auch neue Sportarten oder irgendwelche Dinge geben, die sich entwickeln, die vielleicht wirklich darauf basieren, dass alles in kurzer und knackiger Zeit ist. Ich finde, man muss aber nicht alle Sportarten völlig von Grund auf umkrempeln und auch sagen, jetzt äh, zieht man zum Beispiel beim Baseball die Hälfte der Innings ab oder so. Also, wobei das könnte man ehrlicherweise sogar machen. Da braucht man gar kein, da braucht man gar keine sozialen Medien für. Dann wäre ich vielleicht auch damals bis zum Ende im Stadion geblieben. Aber. Ähm, da ist Baseball wirklich ein Sonderfall, aber das gilt vielleicht auch für andere Sportarten, also wir müssen jetzt nicht anfangen sagen wir das vielleicht ein Fußballspiel kürzer zu machen, also so, das ist jetzt meine meine Meinung dazu, ja, ja, ja. nichtsdestotrotz will man ja natürlich verständlicherweise dafür sorgen, dass sich eben äh, die, dass sich eben auch nicht nur, äh, oder dass jetzt nach den Millennials oder was, nicht das Interesse ähm, am, am Fußball abbricht, das ist ja völlig klar, das liegt ja in der Natur der Los. Sache und dafür ja. muss man ja noch nicht mal eine riesengroß kommerzialisierte Liga sein. Ich fand, den Punkt einfach, ich fand den Punkt einfach wahnsinnig spannend, weil Baseball, was die Länge angeht, einfach so ein, so ein absolutes Extrembeispiel ist. Mhm. Und wie gesagt, wir können ja beide mal, mal schauen in den nächsten Tagen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und vielleicht finden wir irgendwie Studienauszüge oder so, wo wir mal ein oder zwei, das würde ja reichen, in die Shownotes ähm, packen können. Das also, fand ich total interessant. Also deswegen auch da immer wieder mein, mein Plädoyer dafür, wo ich weiß, dass du das teilst, du hast es ja selber auch schon gesagt, es lohnt sich auch bei den Themen einfach mal auszuholen, weil man, äh, weil man irgendwie doch auch auf spannende, auch jetzt hier, das war eine Nebeninformation, aber darüber kann man sich, finde ich, wahnsinnig toll unterhalten und es ist auch wirklich relevant und wird uns auch alle in der Art und Weise, wie wir das alles in, in Zukunft auch konsumieren, äh, sicherlich noch beschäftigen. Völlig eine Frage. Absolut. Alright, so, jetzt sind wir so ein bisschen über, über die Medien gekommen und über die Kommerzialisierung des Sports. Jetzt haben wir aber, gehen wir eigentlich zurück so ein bisschen zum Kern deines Themas eigentlich und das ist ja ähm, die Geschichte, die uns mit Danny Almonte begleitet hat, nämlich Kinder slash Jugendliche im Leistungssport. Das ist genau. ja... Das ist ja ein bisschen was, was eigentlich so der rote Faden durch diese Geschichte war und bei Leistungssport, da klingelt, wenn das Wort fällt, da klingelt bei den erfahrenen Schattenseitenhörerinnen und Hörern, klingelt es natürlich oben und dann heißt es, ah, da ist Pams Voicemail in der Regel nicht weit, wenn dieses Stichwort fährt und so ist es Richtig. auch in diesem Fall und wir haben vorher abgesprochen, Benny, du hattest die Idee, Pam äh, mit reinzuholen in deine Folge und hast die... Fragen da formuliert. Wir haben jetzt aber gesagt, ich ähm, ähm, moderiere hier so ein bisschen durch und äh, wir haben Für, Pam also wieder ein paar... Ja, klar. Vielleicht sagen, vielleicht
1: sagen wir trotzdem einmal noch, dass es Pamela Dudkiewicz-Emmerich ist, also vielleicht so, einmal den ganzen hast, Namen. Nee, das, äh, Chronistenpflicht, wir da können nicht davon richten, ausgehen, dass also recht. es kann ja auch mal jemand neu dabei sein oder so. Der klar, dann jetzt absolut,
0: endet. also klar. ihr ihr Die meisten werden es wissen. Pam ja. ist Pamela Dudkiewicz-Emmerich, wie Benny das gesagt hat, ehemalige top hürdensprinterin hat mittlerweile ihre Karriere beendet und ist aber unsere Kolumnistin in der Form, dass sie in unregelmäßigen Abständen wenn wir sie darum bitten, sie hat zum Glück noch nie abgelehnt, genau. wenn wir sie gefragt haben, ja, mal zu einem Thema, das, das wir eben aufbereitet haben, wozu wir ihr ein paar Fragen stellen, uns ihre Einschätzung per Sprachnachricht schickt und dazu eben, dadurch ist diese Rubrik Pams Voicemail entstanden und dieses Mal waren es einige Fragen, die Benny sich auch da ausgedacht hat und eben die Verbindung gezogen hat zwischen dem Leistungssport, der Leistungssporterfahrung, die Pam hat, a., als ehemalige Leistungssportlerin und wie war das eigentlich für Sie auf dem Weg hin äh, zur Leistungssportlerin? Das so als äh, als als Hintergrund des Ganzen. Dann hast du ja auch gesagt diese Geschichte als Trainerin, die sie ähm, eine Reue, eine der neuen Rollen, die sie auch ausfüllt äh, nach ihrem Karriereende und jetzt eben auch als neu gewordene Mutter. Da war natürlich auch interessant, wie denkt sie jetzt über dieses Thema Kinder im Leistungssport und dementsprechend sind ein paar Fragen. Äh, zustande gekommen und äh, die gehen wir jetzt einfach durch. Die ersten zwei Fragen haben wir im nachhinein zusammengefasst, weil Pam sie auch so ein bisschen gemeinsam beantwortet hat, weil das auch total gut gepasst hat. Und wir hören jetzt erstmal ähm, die Antwort von Pam auf die Frage so nach ihrer persönlichen Erfahrung, wie sich Sport und Leistungsdruck jetzt als Kind äh, vereinbaren lassen, also der, der Spaß am Sport und die Spaß Frage dazu, und Leistungsdruck, der genau. Genau. Spaß und Leistungsdruck und äh, der, die Frage, bis zu welchem Alter der Spaß eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Das ist auch noch der zweite Punkt des Ganzen und dazu hören wir uns jetzt mal an, was Pam zu sagen hat und hören uns tatsächlich auch mal äh, insgesamt die drei Sprachnachrichten an und gehen dann nachher nochmal so ein bisschen ins Gespräch. Also jetzt erstmal Pams Antwort auf diese erste Doppelfrage.
2: Ja, bis zu welchem Alter sollte der Spaß im Vordergrund stehen? Ich finde es total schwierig, das zu beantworten. Und auch hier würde mich sehr eure Meinung interessieren. Aber ich glaube, dass wir so einen individuellen, bunten Mix an Motivatoren haben, ne, die uns beim Sport halten. Ähm, und Spaß ist sicherlich einer davon und unterschiedlich eben ausgeprägt. Ich glaube aber, dass ein Kind von allein ganz viel Spaß mitbringt. Ähm, bestimmt auch unterschiedlich ausgeprägte Leistungsmotivation sehen wir ja bei Kindern, aber so an sich im Kern glaube ich, bringen die von alleine ganz viel Spaß mit. Wo dann die Verantwortung liegt, ist bei den Trainern und Eltern. Da eben nicht Druck auszuüben, sondern Spaß zu vermitteln und ja den auch in einem gesunden Verhältnis zu der Leistungsorientierung zu halten. Ähm und um vielleicht ein Alter zu nennen, ich glaube, das ist von Sportart zu Sportart ganz unterschiedlich. Ne? Also im Turn bist du ja wahnsinnig jung und ich glaube, dann kommt wahrscheinlich der Ernst des Lebens, der Ernst des Sports früher als in anderen Sportarten, wie zum Beispiel der Leichtathletik. Aber wenn ich es bei mir persönlich beobachte oder nochmal Revue passieren lasse, dann wurde es sozusagen mit 16 ernster. Und ich glaube, das ist so ein spannender Übergang 16, 18, wo ich mich dann auch entschieden habe, gemeinsam mit, ja, mit dem Support meiner Eltern ins Sportinternat zu ziehen. Bis dahin war das Spaß. Also ich war, erinnere mich noch an so Dinger, die, mir, die wir im Trainingslager gemacht haben. Und das war einfach Spaß an der Bewegung und im Wettkampf messen. Da war natürlich auch eine hohe, eine hohe Leistungsmotivation. Aber ich glaube, vordergründig stand der Spaß. Und ähm, mit 16 auch dann als dieser Umzug, das sind natürlich dann auch Hoffnungen, die geschürt werden. Also machst du ja nicht einfach sowas, dass du aus deinem Elternhaus ausziehst und dich in, einem professionellen Umfeld, ähm, ähm, ja, in ein professionelles Umfeld bringst, ähm, da war ja schon irgendwie der Gedanke dahinter, ich, ich hoffe, es gelingt mir, das irgendwie so gut wie möglich zu machen äh, und möglicherweise auch davon zu leben. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ab dem Punkt, wo dann wirklich mh, ja, die Existenz davon fi finanziert wird, ne? also wenn man wirklich davon lebt, äh, so würde ich sagen, war es bei mir dann ist Sport ein Teil, also um nochmal wieder auf dieses, auf diesen bunten Mix äh, an Motivatoren äh, zurückzukommen, dann ist Spaß sicherlich ein Teil, ähm, aber andere Teile bekommen höheres Gewicht, ganz bestimmt. So würde ich es jetzt ähm, aus, aus meiner Erfahrung heraus sagen.
0: Die nächste Frage
2: von Benny, die
0: bezog sich dann eben genau auf diesen Punkt auch als Trainerin. Pams Sicht als Trainerin, wie schätzt sie die Situation heute ein im Vergleich zu der, der Zeit, als sie mit der Leichtathletik angefangen hat? Und die Frage, hat sich in Bezug auf Leistungsdruck bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich damals zu heute etwas verändert?
2: Ja, ich habe den Eindruck, ähm, so das ist jetzt meine Erfahrung als Trainerin, die ich gemacht habe, dass der Athlet von heute nicht mehr der ist, der ich vielleicht war vor 10, 15 Jahren. Also ich habe wahrgenommen, dass Athleten jetzt einen hohen Anspruch haben. Also sie sind natürlich total vernetzt, sehen, was andere Athleten, keine Ahnung, in Berlin, in Potsdam machen äh, und auch was sie haben. Ähm, und mein Eindruck, ich formuliere es mal ganz salopp, die lassen sich auch nicht mehr so viel gefallen, was ich total gut finde, auch aus meiner eigenen Erfahrung als Athletin heraus, weil es einfach total viele Anlaufstellen für unterschiedlichste Themen gerade gibt und auch so ein Bewusstsein ähm, ja, auch medial dafür geschaffen wird, was es alles eben für Missstände im Sport gibt. Ne? Also ich glaube, dass sich das total verändert hat und damit habe ich dann im Zusammenhang mit Leistungsdruck auch fast so, ein, dass es sich verdreht hat, dass jetzt der Trainer und das Team total bemüht sind, Talente weiterhin zu halten und zu begeistern, da es ja mittlerweile einfach eine Fülle an anderen Möglichkeiten gibt, ne? an anderen Sportarten, aber auch so durch die ganze Welt an Social Media und, naja, eben unfassbar viele andere Freizeitbeschäftigungen. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass da auch nochmal eine andere Form von Druck sich durch eben dieses Social Media und Internet Ding ergeben hat, weil wenn ich irgendwie als Jugendliche bei einer deutschen Jugendmeisterschaft war, dann gab es danach vielleicht ein Video auf Leichtathletik.de, was ich ganz furchtbar fand, wie ich da aussah oder, oh Gott, oh Gott, ähm, und ein Zeitungsartikel und das war's. Und mittlerweile hast du ja eben irgendwie neben dieser reinen Wettkampfperformance auch noch in irgendeiner Form den Druck, einen guten Social-Media-Auftritt zu haben. Da hast du dann also auch noch mal den Vergleich auf einer anderen Plattform mit den anderen. Und das ist jetzt nur ein Punkt, den ich nenne. Also ich habe das Gefühl, so der, der Begriff von Leistungsdruck ist komplett neu definiert jetzt aktuell.
0: Ja, und die letzte Frage, die fand ich ehrlicherweise noch ganz besonders spannend, eben auch vor dem Hintergrund, dass ähm, es eben Nachwuchs im Hause ähm, dutchkewitz emerich gab vor ganz kurzem. Und äh, da haben wir äh, Pam eben noch gefragt, wie sie sich jetzt als Elternteil vornimmt zu handeln, wenn denn ihr Kind, also Baby Vince, mal Leistungssport machen will. Das fand ich ganz besonders interessant. Und da hören wir uns Pams Antwort jetzt auch an.
2: Ja, diese Frage habe ich mir tatsächlich schon oft gestellt und oft drüber nachgedacht, besonders als ich dann schwanger wurde und das alles irgendwie immer realer äh, wurde. Und ich kam ehrlich gesagt ganz schnell auf eine für mich plausible Lösung, dass ich so machen wollen würde, wie meine Eltern das gemacht haben. Die waren nämlich beide äh, selbst ähm, ehemalige Leistungssportler. Meine Mama war 800-Meter-Läuferin und mein Papa hat in der polnischen äh, Bundesliga Fußball gespielt. Und ähm, also das heißt oder anders, ich wurde schon als Kind immer mit sportlicher Aktivität konfrontiert. Also die hatten einfach immer wahnsinnig viel Spaß am Sport. Ne? Ob sie irgendwie Basketball mit mir gespielt haben oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie zusammen äh, äh, laufen gegangen sind um den Bounceback damals, als ich noch im Baunatal gewohnt habe. Also einfach immer Freude am Sport. Und auf der anderen Seite habe ich immer beobachtet, wie viele Freunde von damals auch noch geblieben sind. Also wie verbindend auch der Sport ist. Ne? Und wie dann Anekdoten erzählt wurden. Also ich bin irgendwie damit groß geworden, wie viel eben einem den Sport, äh, der Sport eben auch geben kann. Und als ich dann selber so zur Leichtathletik kam und meine ersten Steps gemacht habe als junge Athletin und eigentlich auch lange, 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 ich würde sagen, nie haben sie in irgendeiner Form Druck ausgeübt. Also die haben jetzt nie, ähm, ich habe das bei einigen anderen Sportlern beobachtet, das finde ich ganz, ganz schlimm und ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht weit, zu weit aus dem Fenster, aber Häufig habe ich es bei Athleten beobachtet, bei denen die Eltern nicht so wahnsinnig erfolgreich waren und man den Eindruck hatte, ey, wird hier irgendwie ja, ein, ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist, damals jetzt im Kind gelebt und äh, das fand ich immer ganz furchtbar. Ich habe irgendwie nie Druck erlebt, äh, dass jetzt irgendwie vor einem Wettkampf oder nach einem Wettkampf groß irgendwas thematisiert wurde oder nachgearbeitet wurde. Ganz im Gegenteil, ne? wenn es irgendwie nicht gut lief, dann wurde ich bestärkt, getröstet, ähm, und ich erinnere mich eher, dass der Druck, also ich wollte, ich hatte schon ein hohes Streben nach dem Maximum, ganz, ganz früh, das schon. Aber ich habe eher den Eindruck gehabt, dass meine Eltern da als Balance, als so eine Gesunde mich wieder in, ja, in die Mitte bringen äh, waren. Und ich erinnere mich an eine Situation, die vielleicht ähm, das gut beschreibt, wie meine Eltern sich nie eingemischt haben und ähm, ja, die zeigt vielleicht auch diese Situation, wie sie mir immer Raum gegeben haben ähm, und sich eben in gewisser Weise zurückgehalten haben. Als junge Athletin hatte ich eine Trainerin, die äh, unser Hochsprungtraining gemacht hat und dann hatte ich einen Wettkampf. Und meine Mama erzählt immer von dem mit einem zwinkernden Auge. Ähm, man hat ja ein Sprungbein und dann läuft man ja auf der passenden Seite eben an. Und ich bin auf der falschen Seite eingelaufen. Das heißt, es konnte kein guter Sprung sein, weil es einfach faktisch falsch war. Und die Trainerin hatte das nicht gesehen und meine Mama hat das natürlich sofort gesehen, hat aber nichts dazu gesagt. Also die hat jetzt nie zu mir gesagt, oh Gott, oh Gott, was hast du denn da von der Trainerin und das ist falsch oder ist zu der Trainerin gegangen. Ich war da noch super jung. Ich glaube, ich war da um die elf, zwölf Jahre. Es ging um Spaß. Ich erinnere mich sogar noch, Caro Schäfer ist in dem Alter schon, weiß ich nicht, über 1,40 gesprungen. Ich bin gerade so auf die Matze gekommen und es war okay. Und ich glaube, das ist auch ein gesundes, ja, eine gesunde Herangehensweise, die ich auch gerne, wenn es denn irgendwann mal soweit sein sollte, gerne an den Tag legen wollen würde.
0: Ja, ich finde, das waren... Alle drei Antworten auf die Fragen wieder wahnsinnig äh, spannende Einblicke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir ähm, ja Notizen gemacht, die jetzt gar nicht so auf jede Frage einzeln irgendwie abzielen, sondern einfach das alles als Gesamtbild so ein bisschen betrachten. Und vielleicht, Benni, wenn, wenn du zustimmst und das für dich okay ist, ähm, steige ich einfach mal damit ein und dann kommen wir vielleicht darüber so ein bisschen ins Gespräch ja. und du äh, gibst ja. deine Gedanken dazu dann einfach noch mit dazu. Ich finde bei Pam, also wie immer, das ist ja, wisst ihr ja, wir sind da ja auch totale Fans, auch wie reflektiert sie sich da zu äußern, weil wir auch wissen, sie macht sich auch wirklich richtig Gedanken dazu und bereitet das also alles auch wirklich im, im, im Kopf extrem gut immer vor. Und natürlich jetzt der Faktor, dass bei ihr, das finde ich auch natürlich auch interessant. Ich meine, ich wusste das jetzt noch von früher, aber äh, beide Eltern von Pam waren Leistungssportler. Das ist natürlich erstmal ein super interessanter Punkt. Ne? Also entweder ist mhm. es halt so, wie es ja glücklicher, äh, glücklicherweise bei, bei Pam der Fall gewesen ist, dass die Eltern damit auf eine Art und Weise damit umgegangen sind, mit dem, mit der Heranführung an Sport und auch mit der Unterstützung im Leistungssport die sie jetzt rückblickend als gut empfindet, also als auch als nachahmenswert empfindet, ne? Das ist ja das ist der gute Fall und der andere Fall mhm. ist eben der, dass man es auf eine Art und Weise mitkriegt, dass man sagt, so will ich es genau nicht machen. Ne? Also das klar, es gibt auch einen Mix, aber in dem Fall ist es natürlich auf jeden Fall hat man einen Referenzpunkt, ne? Also ja. und äh, sie ist ja dadurch auch in der Situation, in der ihre Eltern dann auch waren und könnte dann in dem Fall, dass es überhaupt dann dazu, dass sich diese Frage überhaupt erstmal stellt hat natürlich dann ähm, wirklich auch hervorragende äh, Sachen, auf die sie zurückgreifen kann. Was ich persönlich glaube, sie hat ja auch gesagt, sie ist da selber interessiert dran, ist ja auch so ein bisschen der Punkt klar, dass wir uns dazu auch äußern. Das geht jetzt gar nicht weit von dem weg, was sie auch gesagt hat. Ich glaube, hinten raus ist ein Punkt, ist mir noch ganz wichtig, aber grundsätzlich will ich schon sagen, und bei mir ist es ja auch so, ihr habt das ja zumindest in frühen Folgen damals mal mitbekommen, dass äh, äh, ich ja jetzt auch Papa bin, und äh, tatsächlich mir auch schon irgendwann mal Gedanken darüber gemacht habe. Nicht, weil ich selber Leistungssportler war, aber ganz ehrlich, jeder kennt das auch, der selber sportbegeistert ist. Äh, dieser Wunsch, dass irgendwie vielleicht Kinder auch eine Sportbegeisterung entwickeln, der ist, glaube ich, bei relativ vielen auch einfach da. Und ich glaube, der ist auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie was ganz Normales. ist vielleicht sogar ähnlich, wie wenn man selber denkt, boah, ich lese voll gerne Bücher. Ich würde es toll finden, wenn mein Kind auch irgendwie gerne liest, eine Leseratte wird oder was ich. ja Also ich glaube, das sind ganz natürliche Prozesse. Ähm, was aber auch total wichtig ist, finde ich, und wie gesagt, das ist überhaupt auch keine große Überraschung, aber vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach umzusetzen, aber doch ein Leitfaden, an dem man sich irgendwie doch orientieren kann. Spaß an der Leistung ähm, ist erstmal, also Spaß überhaupt, das ist das A und O. Spaß für Kinder, das muss Bock machen. Und auch Spaß an Leistung und an Ehrgeiz und auch diese so Zeit, die Einstellung vielleicht auch irgendwann mal andere Dinge hinten anzustellen. Ich glaube persönlich, dass das in einem drinsteckt oder eben nicht. Ich glaube, dass mhm. das schon so ein bisschen einfach in der Persönlichkeit veranlagt ist und dass es auch relativ schwer ist, da, von, da irgendwas her, herauszuzwingen, was vielleicht gar nicht da ist. So, Ich finde eher, dass wenn ähm, das zum einen für Eltern irgendwie die Aufgabe darin besteht, einfach aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, das auszuleben, wenn man das will, also dass man man muss überhaupt ja erstmal Kinder mit Sport auch in Kontakt bringen, da klar kommen die auch irgendwann in der Schule und so weiter irgendwann wissen die automatisch was das ist, aber natürlich ist es ein spielerisches heranleben, wenn man schon vorher irgendwie weiß was Sportarten sind und was Sport für einen bedeutet und wie man sich bewegt und wie man sowas vielleicht auch übt und so weiter. Und dann merkt man auch, ist da Spaß an der Sache dabei oder nicht. Und dann kann man das natürlich fördern, dass die Kinder sich darin ausprobieren. Und das liegt schon natürlich in der Verantwortung der Eltern, die überhaupt mit Sport, Kinder überhaupt mit, mit Sport bekannt zu machen. Auf so eine natürliche Art und Weise, wie Pam das ja auch gesagt hat, ihre Eltern sind laufen gegangen und haben sie mitgenommen und die hat auch dieses Umfeld, ich sag mal, der Sportkabine irgendwie mitbekommen und Freundschaften mhm. sind entstanden bei den Eltern, die ewig gehalten haben. Es gibt ja eine ganze Menge ähm, Aspekte von Sport, die das kennen ja alle, die Sport gemacht haben, die einfach unheimlich positiv sind, auch abseits, oh, jetzt fast mein Mikro umgefallen, sorry, auch abseits äh, vom, vom eigentlichen Sport treiben. Und es ist auch egal, ob das Mannschaftssport ist oder Einzelsport, das hat beides sein Für und Wider. Und ähm, bei ihr war es ja dann auch so, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich machen würde, bei ihr hat sich vieles einfach selber entwickelt, weil ich, mein Punkt dann einfach ist, es steckt einfach auch in einem. Sie sagt ja auch selber das Maximum, sie wollte schnell an das Maximum herangehen und dann ist man, glaube ich, auch einfach der Typ dafür. Und wenn einfach die Grundvoraussetzungen dann dafür gegeben sind, dass man sich in dieser Art und Weise dann ausleben kann, dann finde ich es super. Und dann finde ich, als Eltern, dann kann man auch hingehen und sagen, ey, wenn du das willst, dann aber auch all in. Und dann kannst du auch Gas geben und dann unterstützt man dich auch und so weiter und so fort. Aber dann mach auch keine halben Sachen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, den ich noch machen will, der mir relativ wichtig ist. Ich glaube, Druck auszuüben, und das hat sie ja auch gesagt, das ist der das ist der falsche Weg. Das führt auf jeden Fall in die falsche Richtung. Es gibt aber eine ganz wichtige Unterscheidung. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich unbedingt machen will. Ich finde, es ist irre wichtig, dass man Kindern beibringt, mit Druck umzugehen. Das ist für mich eine... Eine unwahrscheinlich wichtige Entscheidung und das ist was, was ich ehrlicherweise glaube, was häufig zu kurz kommt, weil ich vielleicht... Ob es Trainer sind oder Eltern sind oder was auch immer, die Leute, die eben dann natürlich auch teilweise eine Verantwortlichkeit mittragen, vielleicht gar nicht so sehr darüber bewusst sind. Es geht auch nicht zwingend darum, immer nur Kinder komplett in Watte einzupacken. Und vor allem geht es darum, und das ist eigentlich auch nicht noch nicht mal mein Punkt, vor allem geht es eigentlich darum, wenn du irgendwann, sagen wir, Leistungssport machst oder Sport machst, der auf einem gewissen Level ist, was jetzt mehr ist als bunte Liga, ehrlicherweise. Irgendwann wirst du mal mit Druck konfrontiert in einer gewissen Situation. Und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man vom Kopf her zumindest schon mal darauf eingestellt ist, dass es sowas wie Druck gibt und dass ich mich damit auseinandersetze, wie, wie bewältige ich Druck? Wie bewältige ich eine, vielleicht eine Verantwortung, die ich trage, weil ich Kapitän der Fußballmannschaft bin oder weil irgendjemand, auch wenn ich es selber vielleicht gar nicht tue, irgendjemand von mir erwartet, dass ich als Stürmer so und so viele Tore erziele oder so. Das sind Dinge, irgendwann wird man mit Druck konfrontiert und dann ist schon eine Frage, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass irre viel Potenzial tatsächlich verloren geht, dadurch, dass viele Trainer und teilweise vielleicht auch Eltern, auf jeden Fall alle Leute, die Einfluss nehmen auf eine sportliche Entwicklung dieses Thema völlig ausklammern, weil es ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Und das ist so ein Punkt, ähm, dieses Thema Druck ist, glaube ich, ein ganz essentielles, in dem Sinne, dass Druck ausüben auf jemanden, der keinen Spaß auf irgendeiner, an irgendeiner Sache hat, um seine eigenen Ziele irgendwie vielleicht zu verwirklichen, so zu, nach dem Motto, wie sie es ja auch mal irgendwie angesprochen hat, ich war selber nicht erfolgreich, aber will, dass mein Kind erfolgreich wird. In diesem Sinne müssen wir ja gar nicht darüber diskutieren. Wir, es kommt ganz oft vor, wir wissen das alle, also dementsprechend muss man am Ende dann doch darüber diskutieren, aber irgendwie erscheint es ja völlig natürlich, dass das der falsche Weg ist. Was aber nicht heißt, dass Druck kein Thema sein soll. Ich hoffe, es ist irgendwie klar, was ich damit meine. Ich glaube, ich, ich habe es relativ klar gemacht. Das war so ehrlicherweise das Ding, was ich irgendwie noch zusätzlich vielleicht zu dem, was Pam gesagt hat, wo ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen habe, unbedingt noch loswerden wollte.
1: Finde ich, ähm, find ich total gut, den Punkt, den du machst. Gerade also gerade in Bezug auf den Druck, auf den Leistungsdruck. Ähm, weil man muss also, also ne, ich meine, die Frage, wie lange beziehungsweise bis zu welchem Alter sollte der Spaß im Vordergrund stehen. Die hatte ich ja unter anderem gestellt, hatte Pam ja auch äh, quasi uns nach unserer Meinung auch gefragt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, also so, das jetzt ganz, ganz straight zu beantworten, finde ich überhaupt nicht leicht. Aber äh, weiß ich nicht. Also ich finde schon, ähm, dass bei Achtjährigen oder so weiter äh, aber definitiv der Spaß im Vordergrund stehen sollte. ja. Und ich bin auch der Meinung, dass Also der, der Druck kommt irgendwann natürlich von alleine. Ne? Also auf einem gewissen Niveau hast du ja eben schon angesprochen, ist es ganz klar, ab einem gewissen Niveau kommt der Druck von ganz alleine, wenn wir uns irgendwie äh, bei 14-Jährigen in der, ähm, bei, bei Fortuna Düsseldorf oder beim 1. FC Köln oder keiner bei Borussia Dortmund oder sowas bewegen, die haben auf jeden Fall schon Druck. Ja, Das ist mhm. überhaupt keine Frage. Und ich würde auch von mir persönlich sagen, und ich habe jetzt auf absolut überhaupt keinem äh, besonderen Niveau Fußball gespielt, sondern wie wahrscheinlich jeder, der mal irgendwie Schuhe angezogen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich irgendwie auch als Kind oder sowas einen Elfmeter schießen musste oder so weiter, auch das ist schon eine Drucksituation, meiner Meinung nach. Und das ist auch eine Drucksituation, mit der man dann lernen muss, umzugehen. Und ähm, Aber das ist nochmal was anderes. Das ist vielleicht auch teilweise der Druck, den man sich selbst macht. Das ist aber auch was anderes als ein Druck, der von außen vielleicht kommt oder mhm. sowas. Was ja dann Absolut. ab einem gewissen Alter sicherlich auch schon mal passiert. Ähm, also das ist alles kein einfaches Thema und da muss man wahrscheinlich auch, keine Ahnung, mit irgendwelchen Kindersportpsychologen oder sowas theoretisch sprechen, weil was ich was du so ansprichst, finde ich, ist total wichtig, weil... Ähm, und das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf oder so weiter. Ich weiß, dass es geht ja gar nicht anders, ne? aber gerade auch so im, im Kinder- und Jugendbereich, gerade im Breitensport und so weiter, gibt es ja auch super viele Mannschaften, wo dann der Trainer jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung in dem Bereich hat in irgendeiner Form, ne? Das ist auch, wie gesagt, gar kein, gar kein Vorwurf oder sowas. Aber ähm, da muss man natürlich schon sagen: klar, also, man, die können den vielleicht ein bisschen was beibringen und gucken, dass alles gut läuft und dass die Spaß haben und so weiter. Aber dass er da jetzt vielleicht jemand mal mental irgendwie ein bisschen auf was Bestimmtes vorbereitet oder sowas, das glaube ich einfach nicht, dass das in der Breite super deutlich passiert. Ich weiß, also ne, so meine persönliche Erfahrung zumindest und ich glaube nicht, dass sich das massiv geändert hat. Ähm, und ich weiß auch, ich würde auch sagen, dass das schwer ist, das umzusetzen. Aber da muss man halt gucken, dass der Druck auch nicht Überhand nimmt und dass dann irgendwie äh, Kinder darunter, also Zerbrechen ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber dass, ähm, ja, dass es sie halt auch belastet oder sowas äh, psychisch. Ne? Das, das finde ich ist auf jeden Fall auch wichtig.
0: Also ich kann das, ich kann das voll verstehen. Jeder hat, glaube ich, auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen, wenn du jetzt, wenn man dir zugehört hat, einem fällt selber irgendwie ein, Jahr bei dem Trainer kann ich mich daran erinnern, geht es vielleicht echt in die Richtung, ja, Ausbildung in dem Sinne hatte der ganz bestimmt auch nicht. Dann wiederum hat man auf jeden Fall Ist Trainer aber auch kein gehabt. Vorwurf,
1: weil wie soll das denn funktionieren? Die werden dann kommen, also ja, ja, die werden ja gar nicht also, Das ist ja Ehrenamt im weiten ja, Bereich. Ja, das ist schon
0: alles, das, das stimmt schon. Ich glaube aber, jeder hat auf der anderen Seite auch Leute erlebt, oder die meisten, ähm, die... Trainerinnen oder Trainer gehabt haben, die auch keine Ausbildung hatten, aber die es halt konnten. Weißt okay, du, also ja. das gibt's, ne? Das gibt's auch. Und das ist schon gute Trainer, schlechte Trainer hat auch wirklich eine ganze Menge damit zu tun. Keine Frage. Tatsächlich aber ich glaub, kommen es wir gibt gleich nicht
1: genug gute, um alle Positionen zu besetzen.
0: Absolut, und das hängt auch mit dem Ehrenamt zusammen und natürlich ist immer die große Frage, und das die Frage der Frage müssen sich Sportvereine am Ende auch stellen, und die, die Antwort ist tatsächlich aber immer relativ klar aus der eigenen Erfahrung, muss man es ehrlich so sagen nimmt man gute Trainer, wartet man auf gute Trainer, bietet man zum Beispiel nur eine Mannschaft an, wenn man weiß, man hat Trainer, die sich auch total dem Ganzen verbunden fühlen und verantwortlich fühlen und wo man auch das Gefühl hat oder weiß, die, sind, die können auch einfach mit Kindern umgehen, aber davon reden wir jetzt gerade auch wirklich von einer absoluten Luxussituation, denn die Wahrheit sieht eben häufig relativ, sieht häufig anders aus. Das ist nämlich die, da muss nur einer die Hand heben, und dann ist jetzt auch, ehrlicherweise, ganz egal, wer das ist, man ist grundsätzlich einfach nur froh um jeden, der sich irgendwie genau. auf, den, auf den Platz stellt und äh, Was auf Training ich mit Kindern kann. macht. Ja. Ich, ich kann das auch total verstehen, vor allem, wenn die Alternative nachher dazu die ist, äh, dass du vielleicht nichts anbietest. Und in der Ort, genau. in dem du wohnst und du denkst und dein, genau. dein, dein Kind sagt, boah, ich würde aber gerne ähm, Hockey spielen oder Volleyball spielen oder Handball spielen, mhm. Aber es gibt halt einfach kein Angebot aus dem Grund, weil sich niemand gemeldet hat, der eine Mannschaft trainiert. Es, oder es gibt keine E-Jugend, aber dein Kind ist halt gerade in der E-Jugend. Das genau. gibt hunderttausend Fälle, wo das eben dann so ist. Und dementsprechend nehmen die Leute und nehmen die Vereine, und das muss man ehrlicherweise auch so sagen, ohne große Prüfung diejenigen, die sich dann melden. So, das ist einfach so. Das hat kennt, Ich kenne das auch aus meiner Realität als Jugendlicher. Ich kenne da auch wahrscheinlich 20 Fälle von aufzählen, wo das damals so war. Und man kann es auch verstehen. Man muss dazu aber ehrlicherweise auch sagen, ein Langzeitprojekt wird das in der Regel dann nicht. Weil das ist auch häufig der Fall. Irgendwo setzt sich dann doch das durch. Und gerade auch heute, es ist so, dass viele Eltern auch den Weg auf sich nehmen, und um dann zu sagen, okay, wir haben zwar hier vor der Tür, da kannst du zu Fuß in fünf Minuten hingehen. Aber der Trainer ist Mist und äh, oder beim Fußball damals das super Argument: Die haben Ascheplatz, Ich fahre dich in den nächsten Ort, die haben einen Kunstrasenplatz, da kannst du da, da schürfst du dir nicht so die Knie auf und dann werden die dahin gefahren. Und das ist bei Trainern auch so am Ende. In diesem Fall ist es vielleicht ein bisschen witzig gemeint mit den Sportplätzen, aber grundsätzlich bei Trainern aber irgendwann, wenn du weißt und das spricht sich ja auch in der Schule rum, irgendwo funktioniert was richtig gut, dann fahren die Eltern dahin, dann wollen die, dass die Kinder da sind und nicht da, wo äh, wo es nicht so gut läuft. Ähm, also es ist alles ein sehr, sehr kompliziertes Thema, ich finde Ehrenamt äh, ist ist mal in, in einem anderen Podcast, nicht in unserem, aber äh, naja wobei, aber auch ab von Skandalen, ein riesengroßes Thema, über das gesprochen werden muss, ganz ehrlich, einfach auch um die Sportvereine am Leben zu halten und zwar vernünftig am Leben zu halten und zwar auch in mehreren Sportarten als nur Fußball, ist jetzt gerade ein Problem, was wir nicht lösen können, ist aber ein Sicherlich ein Problem, was auch hier angekratzt wird und was auch Danny Almonte zeigt, eben ist auch ein Fall, muss man. Und das sind jetzt eher die, der ist jetzt eher die Familie als die Trainer, aber trotzdem, ja. ähm, wo eben auch über Kinder fremdbestimmt wird und ähm, auf eine sehr schlechte Art und Weise und ähm, es ist eben wichtig, dass wir ganz viele Dinge anbieten, wo das auch anders der Fall ist und manchmal, vielleicht auch der Appell, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das jetzt von euch betrifft, aber vielleicht muss man auch mal selber überlegen, bevor man sich immer nur aufregt über alle anderen, vielleicht macht man es selber. So, also
1: Ja, möglicherweise. Ne?
0: Kann man auch mal kann man ja. auch mal drüber nachdenken. Also das war so eine
1: der längsten Diskussionen der Schattenseiten Ja, war schön. War. Ich finde das ehrlich, aber Weise, fand ich, auch ich gut.
0: fand das. Fand ich gut. Die Themen waren. Aber, ja. aber die Top 3
1: unserer absolut, aber die Top 3, unser Trainer ist ja eigentlich auch eine ganz gute Überleitung jetzt gewesen. Oh, die wird von, auch von lang,
0: Diskussion. Benni, ne? Ganz ehrlich, die wird auch lang.
1: Oh Gott, dann fangen wir besser direkt. Ich an. Ich hatte
0: viel Zeit, ich hatte viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Oh
1: Gott, oh Gott, okay. Ich habe <lacht> nicht so viele Notizen. Meine gehen schon. <lacht> ja, das ist
0: eigentlich schlimm. Okay, was muss ich sagen? Top 3 Trainer haben wir schon gesagt, ganz, ganz am Anfang, ne? Ja. Ähm, es ist eine persönliche Liste. Genau. Was habe ich, ich? Ja, was habe ich mir rein. noch aufgeschrieben? Ja, ich habe es äh, so. im, im Flugzeug aufgeschrieben, weil ich kein Internet hatte und deswegen kann es sein. Und ich hatte nachher keine Zeit mehr. Mir es gibt möglicherweise ein paar Punkte, wo ich für Jahreszahlen Xe eingesetzt habe. Und ja, hier sehe ich das schon. Und ich konnte die Xe nicht mehr in Jahreszahlen umändern, weil ich kein Internet hatte. Das habe ich okay mir dann. aufgeschrieben, weil ich das sagen wollte. Okay. Und ich habe Honorable Mention. Eine. Und, ach so, was wir noch sagen wollten, wir gehen über den Fußball hinaus. Ne? Das war ja. ganz, das war ganz wichtig. Sportarten ja. übergreifen. Nichtsdestotrotz ist es Fußball -lastiger, zumindest bei mir geworden, aber dazu. Bei mir auch. Nachher mehr, ja. ja. Ähm, okay, äh, ja, hast du eine Honorable Mention? Nein. Soll ich meine nennen und Dies du fängst. Du fängst dafür dann mit Platz 3 an? Können wir machen. Okay. Meine Honorable Mention ist, habe ich genommen, weil ich mal wieder gemerkt habe, wie unfassbar männerlastig auch diese Top 3 Liste wieder ist ja. und auch geworden ist. Ja wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, einfach auch der, Kon der Konsum von Sportarten, auch so sind wir sozialisiert, muss man auch einfach so sagen. Es ist einfach extrem Männersport dominiert, jetzt nicht ausschließlich, aber gerade auch was Trainer angeht, ist es extrem krass. Und nichtsdestotrotz war es mir in diesem Fall echt ein Anliegen, weil mir die auch sofort durch die, in den Kopf gekommen ist. Und ich glaube, Benny, ich trete damit äh, bei dir offene Türen ein. Und deswegen als honorable Mensch, ich bin riesengroßer Fan von Martina Voss Tecklenburg.
1: Ja, also, also ich dachte, und, du, du grinst ich, jetzt. so. wollte ja, nee, echt, nee, nee, find nee ich finde ich, find ich super.
0: Nee, nee, weil also unsere die die Frauenbundestrainerin, also die Bundestrainerin ja. der Frauenfußballnationalmannschaft und warum ich jetzt mit Benny angesprochen habe, die hat ja auch einen Posten bei Fortuna Düsseldorf, ich glaube im Aufsichtsrat, ich bin ehrlicherweise nicht ganz sicher. Ja ja, ja. 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 Im Aufsichtsrat. Ich finde die wahnsinnig toll. Im Sinne von einmal hat sie sportlich muss man einfach sagen, die Frauenfußballnationalmannschaft äh, rausgeführt aus einem Tal, ganz klar. Also jetzt auch die letzte EM hat's gezeigt mit dem mit dem Vizeeuropameistertitel. Äh und was ich auch ganz toll an der finde, ist, die kann sich richtig gut äußern. Die hat eine klare Meinung, die vertritt die. Ich und die, die, die war eine super Expertin, ja. Die, die, genau, wenn die im TV auftritt, ist die auch eine super Expertin, das finde ich auch. Und damals war es wirklich so, als die sich auch geäußert hat, das war auch so ein bisschen rund um die, auch vor der Männer-WM schon und auch Während der Frauen-EM vorher, wenn die Interviews gegeben hat, das war auch parallel die Phase, wo auch Hansi Flick ein paar Interviews gegeben hat. Und es war ohne mhm. Witz, finde ich, so, dass man gedacht hat, boah ey, ganz ehrlich, ey, der Flick, der stinkt in der Außendarstellung, aber sowas von ab gegen die, gegen die Vostekte. Und das war mein Empfinden, ja, also mein ganz persönliches Empfinden. Mhm. Und, ähm, ja. Vielleicht der Hinweis in vier Monaten, glaube ich, eine ne, ne, ne Fußball WM äh, der Frauen. Da wird man dann auch wieder viel von Martina Voss-Tecklenburg sehen. Und ich fand, ich finde die wahnsinnig toll. Und deswegen zumindest als honorable Menschen ist jetzt kein Platz gewesen für meine Top All-Time Top drei Trainer. Aber ich wollte das gerne würde mal loswerden.
1: Also würde ich würde ich würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Okay, ähm, ich habe es aber tatsächlich diesmal bei dreien belassen und ähm, bin relativ stark nach Sympathie tatsächlich auch gegangen. Und mein Platz drei ist, glaube ich, jemand, den viele nicht sympathisch finden, aber ich weiß nicht, ich finde, ist also ich mochte den schon immer, es ist José Mourinho. Ähm, ich bin Ach. gespannt, was du dazu gleich sagen wirst. Also natürlich sprechen erstmal die Erfolge für sich klar, also für mich ist der Champions League Sieg, Champions -League -Sieg 2004 mit dem FC Porto, ist für mich einer der größten Erfolge im, im Fußball in den letzten 20 Jahren, meiner Meinung nach. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es das nochmal passiert ich, ich kann deine Reaktion überhaupt nicht deuten. Was das jetzt heißen soll. Mach, erst mal, weiter, Mach okay, erst mal weiter, Mach erst mal weiter. Dann natürlich, klar, nationale Meisterschaft in Portugal, England, Italien, Spanien. Nochmal 2010 Champions-League-Sieg mit Inter Mailand. Dazu diese unfassbare Serie. Also für mich ist es immer noch, wenn du mich fragst, keine Ahnung, was ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rekord ist. Keine Ahnung. Aber ne, wenn du mich nach sowas fragen würdest, sage ich dir immer, für mich ist das erste überhaupt 150 Liga-Heimspiele in Serie ohne Niederlage. Ja, das ist Mourinho gelungen mit Porto, Chelsea, Inter... Mailand und Real Madrid vom 23. Februar 2002 bis zum 2. April 2011. Absoluter Wahnsinn, meiner Meinung nach. Und dazu eben, muss ich auch sagen, für mich überragender Typ. Ja, ja ich weiß, wirkt arrogant und sowas. Hier Stichwort Special One und sowas. Die ganzen, gerade die ganzen Chelsea-PKs damals, aber auch danach in Interviews und so. Aber ich fand ihn auch immer super unterhaltsam. Ich weiß nicht, für mich hat er auf mich hat er trotzdem irgendwie sympathisch gewirkt, eine Wahnsinnsausstrahlung und ähm, und die auch jemand, das muss man auch sagen und das kann man auch nicht groß genug einschätzen meiner Meinung nach, der wirklich von seinen Spielern auch immer wieder oder über Jahre lang über den wirklich grünen Klee gelobt wurde. Ja? also ich meine, Slatan ähm, Ibrahimovic in seiner Biografie schreibt, dass er also, dass er fürs, durchs Feuer gegangen wäre für Mourinho, dass das wie ihn der beste Trainer überhaupt ist. Und ähm, ich fand den immer schon absolut großartig und finde es auch heute noch. Ich höre dem gerne zu. Überragender Typ, mein Platz 3.
0: Benni, ich finde, das, das ist der krasseste Moment für mich in der Top-3-Geschichte unserer, okay. unserer Geschichte. Mein Platz 3, okay. José Mourinho. <lacht> Was hier steht, ist, das ist so ein Typ den viel den die ehemaligen Spieler nur gut über den reden steht hier darunter auch so ein Verrückter wie Slatan Ibrahimovic der gesagt hat er geht für Mourinho durchs Feuer und der über Pep Guardiola gesagt hat äh, das ist ein Clown oder so das steht hier ja, ja, eins zu eins zu eins das was du aufgeschrieben hast dieser ja. Fakt dass diese dass die Spieler den so lieben das ist absolut wichtig und noch was dazu an Mourinho der ist halt einer der sich immer super krass vor seine Spieler stellt. Und ich liebe sowas so bei Trainern. Ja, ne, das ist ja, so ein Punkt ja. und auch immer total glaubwürdig. Und das ist auch sicherlich das Geheimnis seines Erfolges in der Kabine, sage ich mal wirklich. Mhm. Äh, der macht das glaubhaft so, dass der sich einfach vor seine Spieler stellt und sagt, Leute Egal was passiert, ich nehme den Scheiß auf mich. Ich gehe gleich zur Pressekonferenz und dann lass. Und wenn einer was gegen euch sagt, dann könnt ihr was erleben. Guckt's euch am besten im Fernsehen an. Dann seht ihr. Genau so ja. macht er das. Ey, ich liebe ja. Josi Mourinho. Und was ich dazu noch Stimmt. glaube, es gibt auch, äh, so, wenn man so Dokus guckt, es gab auch damals mal so eine. Ich weiß das schon. ne? Das war eine Werbung damals, eine Adidas-Werbung zu der Zeit, als noch Steven Gerrard und David mhm. Beckham und Michael Ballack und so weiter. Das war für irgendeinen Predator-Schuh und der hat da auch mitgebracht. Und da war das erste Mal so, dass ich ihn irgendwie als Typen cool fand und dachte, irgendwie so wieder darüber kommt ja nett. dann habe ich mich seitdem ein bisschen auch mit dem beschäftigt und ich glaube felsenfest, dass der das Herz an der richtigen Stelle hat, Rossi Mourinho. Ja, das glaub ich glaube ja, ganz ganz, bin ganz ich auch überzeugt, ehrlich. davon bin ich auch überzeugt. Und ganz ganz ja. tief, und weil ich das so glaube und weil der einfach als Typ für mich eine Marke ist und überhaupt nicht austauschbar und kein Stromlinienförmiger ja. Laptop-Trainer, absolut überragend. Also mein Platz 3, so Benny, wir bleiben live dabei, meine Kopfhörer sind wieder leer gegangen, klar.
1: Kein Problem. Wir, Wir wissen ja, so, das ist kein Problem.
0: So, ihr seid alle noch live dabei. Bisschen leiser, glaube ich. Aber egal.
1: Ja, okay. aber das geht schon. Geht schon. Wenn Hier passieren schiefen, auf jeden Fall gerade komische du du Dinge. Hier fallen Sachen um. <lacht> Kann ich nur sagen. Warte, aber ich glaube, Daniel hört mich selbst gar nicht. Ja. Zack, zack. Hörst ja, du mich? Ja, ich, ja, ich höre dich. Oh. Hörst du mich auch? Oh, ich höre dich nicht. Okay, okay das ist natürlich problematisch. Ihr hört mich nicht. Okay, der Kopfhörerwechsel ging nicht ganz ohne Komplikation, Deswegen mussten wir doch einen kleinen Schnitt einbauen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Dafür kommen wir direkt zu Platz 2. Und ich muss sagen, Platz 2 Also, ich freue mich sehr, dass wir da Platz 3 eine Parallele hatten. Ähm, ich hätte im Vorfeld getippt, die größte Wahrscheinlichkeit auf eine Parallele gibt es bei meinem Platz 2. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich durchaus möglich ist. Ich achte mal auf Daniels Reaktion. Und mein Platz zwei ist Christian Streich.
0: Ah, Okay, hätte, hätte voll sein können, ist es aber nicht. ne Aber liebe okay. ich auch. ja
1: Okay, okay. Ja, also ich bin ein riesengroßer Christian-Streich-Fan. Also für mich mit Abstand, mit Abstand äh, der der coolste, beste Trainer der Bundesliga, auch der beste Interviewgeber der Bundesliga. Seit dem 29. Dezember 2011 Trainer des SC Freiburg, damit mit Abstand aktuell der Bundesliga-Trainer, der am längsten im Land ist. Ich glaube, Urs Fischer ist, glaube ich, 2018 oder so. Also eine Riesendiskrepanz. Christian Streich, der geht ja sogar schon auf die all in der all liste immer weiter äh, voran. Und ja, wie gesagt, schon seit über elf Jahren, Trainer in Freiburg, einen Abstieg 2015 überstand. Ich, Das ist auch, was ich an Freiburg so mag, ne, dass man dann auch dran festhält. Aber halt eben auch schon Europa League gespielt, unter anderem auch zuletzt jetzt, wo man äh, im Achtelfinale Juventus Turin scheiterte. Und dazu kommt wirklich auch noch dieses ja, Streich und Freiburg verlieren wirklich Jahr für Jahr Leistungsträger und bleiben trotzdem für ihre Verhältnisse erfolgreich, etablieren neue junge Spieler und arbeiten sich immer weiter irgendwie nach oben. Also für mich mit das Beste, was man, was ich im deutschen Fußball gesehen habe in, in, in meiner Zeit, die ich, die ich Fußballfan bin. Wirklich, so weit gehe ich wirklich da zurück und eben dazu kommt, ich halte ihn für einen absolut überragenden Typen, ja. Also ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie mir bei YouTube eine PK von irgendeinem Bundesligaspiel anzugucken oder sowas, aber wenn Christian Streich da sitzt, dann könnte das schon mal passieren. Ja, muss ich wirklich sagen. Ich finde ähm, diese, ich finde ihn unglaublich sympathisch, total bodenständig. Die, Ich mag natürlich auch den Dialekt, das kommt noch dazu in dem Fall. Und, ähm, und der Typ redet mir einfach super oft, wirklich, ähm, ja, sagt, spricht er aus, was ich dann in dem Moment auch denken würde. Und ähm, ja, ist also ist immer, also macht was heißt, aber er macht auf mich immer einen ehrlichen Eindruck und äh, lässt sich auch den Mund nicht verbieten, aber ist jetzt trotzdem in keiner Form irgendwie, dass der also der eckt schon an, aber jetzt nicht auf irgendwie eine ähm, plumpe Art und Weise oder sowas, sondern immer mit so einem gewissen Charme, den er da noch mitbringt und ich finde das, ich finde das großartig. Also Christian Streich, mein Platz zwei.
0: Ja, fantastisch. Ich möchte einfach alles unterschreiben, was du gesagt hast. Bin auch großer Streichfan, auch wenn er nicht in meiner Liste auftaucht. Mein Platz zwei. Geht raus aus dem Fußball, aber auch völlig klar für mich, dass diese Person in meiner Liste auftaucht, die Identifikationsfigur und das Gesicht des deutschen Handballs über Jahre, fast Jahrzehnte hinweg, für mich Heiner Brandt. Mein Platz zwei, der größten Trainer, Deutschlands Weltmeistertrainer von 2007 in den Nuller und auch Jahren, also wirklich das absolute Gesicht, der wahrscheinlich einer der bekanntesten Schnäuzerträger Deutschlands gewesen, auch in dieser Zeit, muss man ehrlicherweise sagen. Und für mich hat der so eine sehr seltene, würde ich sagen, aber doch halt unfassbar starke Mischung irgendwie verkörpert. Zum einen aufgefallen immer durch enorme Fachkenntnis, auch wenn ich das jetzt als nicht Handballspielender oder aktiver äh, jetzt natürlich vielleicht auch nur bedingt irgendwie beurteilen kann, aber natürlich hat er den Eindruck gemacht und natürlich weiß man auch, dass seine Fachkenntnis in Handballkreisen, das kriegt man ja mit, auch sehr geschätzt wird. Ähm, und dazu hat er immer, und das finde ich auch gut, das passt auch so ein bisschen zu dem Mourinho-Style und das wird auch sich bei meinem mhm. Platz 1 wiederfinden und tatsächlich auch noch bei, ich habe noch eine Honorable Mention, ganz kurz nachher hinten raus. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, der hatte eine nie auch nur im Ansatz zur Debatte stehende und völlig natürliche Autorität. Und keine Autorität, die man sich irgendwie erzwingen muss durch Strafen oder sonstige Dinge. Der ist einfach mhm. eine Autorität. Durch einmal natürlich die Fachkenntnis. Man weiß, wenn der was sagt, hat das Hand und Fuß. Und dann hat der eine Art gehabt, mit den Spielern umzugehen. Es gibt ja auch diese tolle Doku, die ist halt nachgemacht, so ein bisschen vom Sommermärchen. Aber äh, die gibt es ja auch vom Handball. Äh, das müsste die ich weiß gar nicht, ob das wirklich die WM 2007 auch war. Ich glaube, das war die die Weltmeister-WM, wo die auch nachher, da hatten sich die Jungs Pizza bestellt aufs Zimmer. Und dann hat der Brand am nächsten Tag eine Rede gehabt, ohne auch nur irgendwie die Stimme zu heben. Aber gesagt so, Leute, ey, das geht nicht. ne? Wenn wir hier sagen, ist Ruhe, dann wird sich keine Pizza mehr bestellt. ne? Und da sind aber ohne, nur damit sind die Jungs so klein mit Hut. ne? Also ihr seht jetzt hier mich zwischen Daumen und Zeigefinger eine sehr kleine Distanz zeigen, dem Benny in die Kamera. Und das fand ich immer unheimlich toll. Und der hat auch so eine Unaufgeregtheit gehabt, also grundsätzlich und das obwohl und das ist vielleicht das Bild, das viele von euch irgendwie im Kopf haben, der ja auch an der Seitenlinie mal völlig ausrasten konnte und das ist hier der Part, wo die Xe steht, das wollte ich noch nachtragen, es tut mir echt leid, ich habe es nicht gemacht, der ist mal nach einem Spiel, nach einer unfassbaren Fehlentscheidung, die, das, die nachher auch das Spiel gekostet hat für die deutsche Nationalmannschaft mit wirklich wutverzerrtem Gesicht ähm, nach dem Spiel auf die Schiedsrichter zugelaufen und hat, hm, die, und hat die wirklich bedroht in der Geste. Ne? Der ist völlig außer sich gewesen. Es war irgendwas mit Norwegen. Entweder das war gegen Norwegen oder die Schiedsrichter waren Norweger, was ich, was ich gerade eher glaube. Aber diese, dieser Ausraster, der ist auch legendär nachher geworden. Und da hat er sich aber auch, glaube ich, wirklich für geschämt. Aber das hatte der auch in sich. Aber insgesamt ähm, einfach ein wahnsinnig, Guter Typ, jemand, wo ich auch sage, den als Trainer zu haben, ist doch geil und ich verstehe auch total, dass der so erfolgreich war. Übrigens ja auch als Spieler, ich glaube sogar auch Weltmeister als Spieler geworden und eine absolute Legende natürlich des VfL Gummersbach. Ich ist auch ein Gummersbacher jung, wenn ich mich nicht täusche und auch heute immer mhm. noch extrem der Region verbunden und Gummersbach ist ja auch so mein Verein. Und überhaupt kommen da ja eine ganze Menge Legenden her und sind auch immer noch Vereinslegenden, aber Heiner Brand steht echt über allem und äh, das ist glaube ich auch beim Vorfeld Gummersbach so und ähm, dementsprechend völlig klar für mich, dass der gute Heiner Brand bei mir in der Liste auftaucht.
1: Ja, finde ich super, fand ich immer sympathisch, also hatte ich jetzt, muss ich gestehen, ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, ähm, vielleicht auch, weil ich ihn jetzt einfach schon zu lange nicht mehr nicht mehr wahrgenommen habe, aber ähm, ohne Frage, Heiner Brand wirklich auch ähm, ja, ganz ganz besonderer Trainer und der de, ja als du das gesagt hast mit dieser natürlichen Autorität ist mir das auch direkt für meinen Platz 1 ins äh, ins Gedächtnis gekommen. Ich habe das irgendwie auch finde ich über meine Liste verteilt. Ähm, mein Platz 1, ich gehe jetzt ins Boxen und äh, wähle Emmanuel Stewart. Also ich glaube, also ich könnte jetzt natürlich auch einige Boxtrainer nehmen, die wahrscheinlich dann jetzt kaum jemand kennt oder so. Aber ich denke, Emmanuel Stewart dürfte den meisten schon in Deutschland, also den meisten, die schon mal einen Kampf geguckt haben, schon irgendwie bekannt sein, weil es einfach der langjährige Trainer von Wladimir Klitschko auch war, unter anderem. und Emmanuel Stewart ist für mich auch wirklich absolut diese natürliche Autorität strahlt er aus wie kaum jemand anders. Und er war halt auch so viel mehr als eben der langjährige, langjährige Trainer von Wladimir Klitschko. Denn äh, Stuart, kurz, also ich keine Sorge, das wird nicht lang, aber ne, er war wirklich ein herausragender Amateurboxer in seiner Zeit in den 60ern, aber er wurde nie Profi, sondern widmete sich stattdessen 1971 damit, gerade mal 27 Jahren schon dem Trainerjob und er begann eben im Kronk-Gym in Detroit. Er ist, äh, ja, kam aus Detroit und hat dort in dem Gym als Trainer angefangen und das sollte er dann kurze Zeit später auch komplett übernehmen und wirklich zu einem der berühmtesten Box-Gyms der Welt machen. Das kann man gar nicht äh, wirklich, kann man gar nicht genug betonen, wie dieses Kronk-Gym, das ist heute noch wirklich, äh, also bis heute, wenn du das irgendwie unter Boxfans oder was, wenn der Name fällt, weiß jeder, was gemeint ist. Das ist wirklich eine absolute Institution. Und in den 1980ern sorgten dann eben vor allem viele Kronkfighter unter Stuarts leitung für Furore, allen voran Thomas Hitman hearns äh, Weltmeister in vier Gewichtsklassen. Und das Kronk wurde wirklich als Factory of Champions bezeichnet. Und diese goldenen Hosen mit blauen, roten Streifen oder die Schriftzüge und sowas, aber diese goldenen Hosen, das ist wirklich, ein, das ist weltberühmt, ne. Und Kronk gehört wirklich bis heute zum Box-Olymp. Und Stewart wurde dort eben zu einem der besten Trainer der Welt, führte Lennox Lewis dann in den 1990ern zur Schwergewichtsweltmeisterschaft, baute Wladimir Klitschko nach der Niederlage gegen Cory Sanders 2003, den da wirklich schon einige abgeschrieben hatten, den baute er danach wirklich zu einem der dominantesten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten auf. Das ist, Irre, was, was was der mit ihm für einen Wandel durchgezogen hat. Und Stuart er hat er 1996 in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen, also schon deutlich vor der Zeit. Mit Ditchco das zeigt natürlich auch, was er da schon erreicht hat. Aber dazu blieb mir Stewart auch immer als wirklich überragender Kommentator im Gedächtnis. Der hat wirklich war jahrelang der HBO-Experte und erlebte wirklich den Boxsport, wie kaum ein Zeiter, So selbst auch im, im gehobenen Alter dann noch, wirklich emotional beim Kommentieren. Also als wir zum Beispiel über ähm, Arturo Gatti gesprochen haben und dann über Gatti und Ward in Folge, was war das, glaube ich, 59, äh, da über Runde 9 gesprochen haben, die du dir ja auch angeguckt hattest. Ja, es ist eben Emanuel Stewart, den man dort wirklich... Wildschreien schon fast hört, this should be the round of the century. Das ist der, der selber wieder zum Fan wird, obwohl er schon alles gesehen hat hm. und sowas. Ne? Und, ähm, und ich werde nie vergessen, wie ich ihn im Mai 2010 habe ich ihn halt einmal selber persönlich kurz getroffen in Las Vegas. Und ich war nur ein Fan, so, ich wollte also ich bin immer total zurückhaltend bei sowas, will dann eigentlich nicht unhöflich sein, aber denkst du dann doch so, ja gut, den siehst du vielleicht nur einmal im Leben. ne Und dann bin ich dann doch auf den zugegangen und hab den kurz angesprochen und der war so unfassbar nett und hat sich da ein paar Momente Zeit für mich genommen und so und gefragt, wo ich herkomme. Und so. Also wirklich unglaublich sympathischer Mensch auch gewesen, wie ich ihn dann halt in diesem kurzen Moment kennengelernt habe. Und Stuart ist ja dann eben 2012, am 25. Oktober 2012 an den Folgen einer Darmkriegserkrankung gestorben und bis heute wirklich ein unheimlich schmerzhafter Verlust für die ganze Boxwelt. Aber ähm, und das ist auch besonders, sein Erbe lebt weiter. Ne? Das Krong gibt es noch, das war eine Zeit lang mal ein paar Jahre zu. Auch zu seinen Lebzeiten noch später. Aber ähm, es wurde wieder aufgebaut und ähm, heute ist sein Neffe tatsächlich, Sugar Sugarhill Stuart, ähm, ist der Chef im Krong und ist sein, also das ist total faszinierend, finde ich. Sein Neffe führt im Prinzip ja das Erbe weiter, ist heute einer der gefragtesten Trainer, unter anderem Coach von Tyson Fury, ne, der ja auch die meisten kennen sollten. Das ist also quasi der Neffe von Emmanuel Stewart und dazu auch noch der letzte Punkt jetzt hier. Emmanuel Stewart war es, der ich glaube schon 2011 oder 10 oder 11 oder sowas Tyson Fury bei sich im Gym hatte, als außerhalb von England überhaupt <lacht> keiner den kannte und selbst da war das noch nichts Besonderes und Emmanuel Stewart war es, der damals gesagt hat, der Junge hier, der wird mal der beste Schwergewichter der Welt, ja und wirklich so ist es dann gekommen. Also Fury ist ja jetzt für viele die Nummer eins heute, er hat ja dann 2015 Wladimir Klitschko sogar entthront logischerweise dann ohne Stewart, aber ähm, der hat es damals schon vorhergesehen und das ist wirklich für mich ein, wirklich ein einer der ganz ganz großen und für mich persönlich hier dann die Nummer eins.
0: Ich finde, das ist auch eine ganz herzerwärmende Geschichte, auch gerade, dass du den äh, selber noch kennengelernt hast und so, ich finde das ja ganz toll. Also
1: kennengelernt ist vielleicht ein bisschen viel, aber getroffen. Naja, du hast ihn getroffen und
0: er äh, ja. hat sich auch irgendwie was Zeit genommen und also ganz toller Platz 1, finde ich mal wieder, wirklich, ähm, ich kann gar nicht okay. wirklich was zu ihm sagen, ähm, ich, der Name sagte mir was. Und die Klitschko Connection hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht, aber aber da war leider
1: immer Werbung in den Rundenpausen. Ne? Ja, man hätte viel sehen genau. können. Also, äh, ja. aber
0: ganz toll, muss ich echt sagen, Hat, äh, gefällt, finde ich, finde ich super, dass du auch mal wieder einen aus der Boxkiste holst. Ähm, bevor ich zu meinem Platz 1 komme und danach ganz schnell prozentuale Aufteilung Fury gegen Usyk. Deine Einschätzung jetzt, weil, weil live, das Schattenseiten. Ja, das <lacht> prozentual. Was glaubst du, Siegchancen? Wie viel Prozent liegen bei Fury, wie viel bei Usig?
1: Also ich sehe den Kampf, glaube ich, enger als die meisten, deswegen sage ich 60-40 Fury.
0: Okay. Ich hätte auch 60-40 gesagt, mit viel weniger Ahnung, aber ich denke mir auch so, ich denke mir auch so, Usyk ist äh, nicht zu unterschätzen, aber nee, aus, der, aus der Ich glaube sogar, dass, dass
1: ich möglicherweise, je näher der Kampf, wenn er denn kommt, wahrscheinlich sogar 50-50 sagst. Vielleicht, ja, mm. weil Usyk ist wirklich, das ist schon das ist schon ein besonderes Paket. Ja,
0: und der kämpft auch noch irgendwie, wahrscheinlich kämpft er noch mit dem Herzen, auch irgendwie noch, vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht, ja. Wer weiß, Also es kann alles eine Rolle ja. spielen. Wollte, hat mich nur interessiert, weil wann hätten ja, wir ja. sonst noch darüber geredet, wahrscheinlich vorher, aber nicht im Podcast. Okay, mein Platz 1. Ich bin, wir haben auch vielleicht schon mal darüber geredet, ich glaube, wenn nicht, dann sage ich euch, ich hasse diesen Personenkult im Fußball. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, alle Mbappé und Messi und Ronaldo, ich kann es nicht hören. Und so ein bisschen untreu werde ich mir bei meiner Nummer eins weil ich tatsächlich insofern auch, also wenn ich Fan von einer Person bin, im, im Sport, dann ist es diese Person und ich bin einfach, und es ist auch überhaupt nicht, es ist jetzt keine große Revelation, Es ist, ich bin immer schon Jürgen Klopp-Fan gewesen. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, Jürgen Klopp ist für mich die Person im Fußball, die ich am coolsten finde, so sage ich jetzt einfach. Ich bin wegen, wegen Jürgen Klopp bis Dortmund zu meiner Zweitmannschaft geworden und auch geblieben jetzt natürlich, ohne, ohne dass er da war, aber ehrlicherweise glaube ich, dass ich die Premier League auch nur verfolge, weil er da ist ganz ehrlich, wenn der jetzt zu Juve gehen würde, würde ich wahrscheinlich Serie A gucken und keine Premier League mehr. Ich, ganz ehrlich, so muss ich sagen. Weil so ist es wirklich. Ich bin, natürlich fand ich Liverpool cool als Kultclub und so weiter und so fort, aber das alles hat für mich überhaupt erst ein Gesicht und Gewicht und Bedeutung bekommen mit Jürgen Klopp. Und ich will was sagen, wo ich allen Leuten zustimme, wo Klopp das auch selber schon gesagt hat, auch über sich selber, Klopp ist wirklich ein schlechter Verlierer und er kann das auch nicht verhehlen, auch nach Interviews und ich verstehe jeden der das ätzend und unsympathisch findet. Ich verstehe das. Das alles täuscht in meinen Augen aber nicht darüber hinweg, was für fantastische Qualitäten dieser Mann hat. Ja? Also der ist unfassbar schlau, der ist reflektiert. der weiß, wann er was sagen muss, auch mal zu Themen außer von Fußball. Der weiß aber auch, wann er die Klappe halten muss, das ist auch nicht schlecht. Der ist auch witzig, der lässt aus sportlicher Sicht dazu auch noch ein Fußballspiel, in dem ich mir einfach sehr, sehr gerne angucke. Das ist halt einfach do or die. Das ist entweder, das klappt und das klappt über Jahre hinweg und man sieht jetzt gerade, was passiert, wenn nicht alle Rädchen ineinander greifen. Dann ist man wirklich von einer der besten drei Mannschaften der Welt schnell Mittelmaß in der Premier League. Damals hat man es auch gesehen, Dortmund hatte auch diese Zeit, wo die ja mal zwischenzeitlich um den Abstieg gespielt haben, tatsächlich, wo er die nachher dann wieder fast, ich glaube sogar bis in die Euroleague geführt hat oder zumindest bis, ich glaube, bis in die Euroleague geführt hat und dann nachher dann gegangen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz diese Tiefen gab es, aber Klopp, Fußball-Nerd, klar, und Fachmann, aber so ein bisschen mein Punkt, warum der mein Nummer-Eins-Trainer ist, ist jetzt nicht aus, ausschließlich meine Sympathie, sondern das ist ein anderer Punkt. Also der hatte für die Taktik damals Zeko Buvac bei Dortmund, der ist auch mit nach Liverpool gegangen, das war sein Taktikfuchs. die haben sich getrennt, da weiß man immer noch nicht so ganz die Hintergründe. Den Platz von Buvac eingenommen hat Pep Leinders, ein Holländer, der jetzt der neue Buvac ist und das absolute taktische Gehirn auch vom, von Liverpool. Und Klopp war ja schon immer, abgesehen davon, dass er natürlich absoluter Fußballfachmann, der war ja immer das, was man auf dem Platz, auf den emotionalen Leader nennt, das war der als Trainer. Immer schon. Und das an sich ist jetzt erstmal noch nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass der mit dieser Art immer eine unfassbar lange Halbwertszeit hat. Und das ist für mich das Besondere eigentlich, weil diese Emotionalität, man hat das ganz oft, dass die sich, dass die funktioniert, aber dass die sich einfach relativ schnell abnutzt. Also es sind einfach, da gibt es auch hunderte Beispiele an Trainern, die eben dadurch kommen, so so klassische, die Feuer die Feuerwehrmänner oder so, die eben nochmal die letzten Körner rausholen und die Mannschaft vor dem Abstieg retten und wenn die danach Struktur da reinbringen sollen, dann werden die nach dem zehnten Spieltag wieder gefeuert. Man hat das hundertmal erlebt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Gibt es auch noch in ein bisschen anderen Ausführungen. Und bei Klopp ist es einfach so, ich habe auch hier stehen leider wieder die X, ich weiß nicht, wie viele Jahre der bei Mainz war, aber der ist ja, das ist ja ein Mainzer der ist ja da groß geworden, auch fußballerisch groß geworden. Viele Jahre da. Dortmund, glaube ich, sechs, sieben Jahre. Jetzt das siebte Jahr in Liverpool, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, ich habe leider nicht Aber so ungefähr stimmt das auf jeden Fall. Das ist eine unfassbare Zeit. Überall total erfolgreich gewesen. Immer eine kleine Ära geprägt mit Ups and Downs, klar. Und vielleicht ist auch irgendwann die Zeit in Liverpool mal vorbei. Das mag auch sein. Aber der hält sich halt einfach schon seit unfassbar vielen Jahren da, ne? Und das ist äh, das ist alles andere als selbstverständlich, gerade auf dem Niveau. Und das ist eine ganz, der ganz wenigen Ausnahmen auch in der Premier League, die ja auch, so schnell kannst du nicht schnipsen, so schnell entlassen die Trainer. Man muss mal gucken, was gerade auch Chelsea wieder gemacht hat. Die, das ist alles völlig wirr, einfach nur mit Geld. Das hat ja überhaupt kein System und keine Struktur und nichts. Ne? Und Klopp sorgt macht sich selber zur Ausnahme. Klopp sorgt selber dafür, dass die Leute ihm vertrauen. Und zwar über Jahre hinweg und er hat es immer zurückgezahlt. Und auf eine Art und Weise, die ich einfach wahnsinnig toll finde. Ich finde, das ist der beste Trainer, den Deutschland jemals hatte, mit riesengroßem Abstand und äh, einfach auch ein super Typ. Und auf den trifft auch das zu, was habe ich mir hier auch notiert, letztes Wort noch dazu, was auf José Mourinho äh, auch zutrifft. Du findest keinen, der schlecht über den redet. Auch Spieler, die nicht gespielt haben, auch bei ist es völlig egal. Alle reden gut und das ist das ist der Indikator Nummer eins, ob ein Trainer ein guter Trainer und ein guter Typ ist, wie die Spieler über den reden. Da können Medien und Fans und sonstige, die können sich ein Bild machen, noch und nöcher. Wenn du keinen Spieler findest, der schlecht über einen Trainer redet, dann ist das und nicht nur nicht schlecht, sondern die die sehen sich ja nach dem Zurück, also ob die ganzen Subotic, Hummels, Schein, Schmelzer, Pischek, die ganzen alten Mainzer oder jetzt auch bei... Liverpool muss mal Jordan Henderson über seinen Trainer reden hören, da fällt dir gar nichts mehr zu ein. Also die unangefochtenste Nummer eins in der Geschichte meiner Top-3-Listen, Jürgen Klopp. So damit jetzt vorbei. Und weil ich wir jetzt ganz viele Dinge angesprochen haben, wir haben angesprochen natürliche Autorität, wir haben gesagt, was muss eigentlich ein Trainer können, auch in Sachen... Wie bereitet man auch Kinder vor, auf Druck aushalten, ohne Druck auf die auszuüben? Wie ist man eine natürliche Autorität? Wie ist man auch streng? Aber wie schafft man es immer weiter, Spaß zu vermitteln? Und auch irgendwie, vielleicht auch mal mit einem trockenen Spruch immer zu sagen, okay, das ist hier nicht die ernsteste, die ernsteste Sache der Welt, die am meisten ernstzunehmende Sache der Welt. Boah, keine Ahnung, wir nehmen es so lange auf, keine Ahnung. Aber nimm es bitte trotzdem ernst. Ich hatte einen Trainer in, meiner, in meinem Leben, der das immer verkörpert hat, Edgar Knobel, der wird niemals diesen Podcast hören, aber ich wollte unbedingt, dass der genannt wird. Mein Trainer zwischen C und A-Jugend immer im Zwei-Jahres-Wechsel, auf den traf genau das alles zu. Ich fand den schon damals cool, hatte aber riesen Respekt. Und es ist so, ähm, mein Papa hat den vor kurzem noch getroffen und schöne Grüße ausgerichtet und ich habe mich total gefreut. Äh, und ich, ich sage dir aber eins, wenn ich den heute sehen würde, ich weiß, mittlerweile ist man auch ist es ist erlaubt, den zu duzen. Damals war das nicht erlaubt. Das war entweder der Coach oder der Herr Knobel. Und ich schwöre dir, wenn ich den heute treffen würde, würde ich den immer noch nicht duzen. Ich würde den nee, immer noch, ich, ich würde den immer noch siezen. Und das ist auch richtig so. Und ich habe mir gedacht, schreibt uns doch mal, ihr, die uns zuhört, schreibt uns doch mal, wer war euer bester Trainer oder eure beste Trainerin, wenn ihr da irgendeine Story oder Anekdote zu habt, weil mir das direkt in den Kopf kam und ich den irgendwie während dieser Top-3-Liste die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Schreibt uns das mal an schattenseiten.podcast.gmail.com. Vielleicht kommt ja irgendwie eine ganz lustige Geschichte dazu. Wenn ihr aber auch einen schlechten Trainer hattet oder eine schlechte Trainerin, könnt ihr uns das auch schreiben. Wer weiß, vielleicht fangen wir das, wenn da irgendwie ein bisschen Feedback zu kommt, können wir das nochmal aufgreifen äh, am Anfang der nächsten Folge. Die, weiß ich nicht, die, wie lange die dann wieder sein soll. Wir sind jetzt schon wieder, das ist ja schon wieder fast Rekord. Ich habe keine Ahnung, Benni.
1: Ja, keine Ahnung, wir machen Schluss jetzt. Ja, es äh, ist Aber vorher, vorher musst, du, musst du noch einen Hinweis geben, wenn es geht. Achso.
0: Boah, Benni, ey, ich habe mir hier nur, oh ich habe hab das? Okay. habe ich dir schon mal ein Thema gesagt? Nee. Hab ich hier schon mal eins
1: vorgeschlagen? <lacht> Nein, ich weiß nichts.
0: Äh, ich habe eins, glaube ich. Aber ich hab's vergessen. Ich kann keinen Tipp geben. Ist äh, es ist wieder eine Riesenüberraschung in zwei Wochen. Er freut euch, das äh, ist wird eine ein Megathema. Das ist mein Tipp. Es ist eine Riesenüberraschung
1: und ich glaube, die kommt sogar, kommt sogar zu Ostern. Ah nee, ein Wochen, eine Woche früher, oder? Nee, ist es ist doch das Osterwochenende.
0: Es äh, kommt am Osterwochenende, weil du. Ich weiß ja. warum. Ja. Guck
1: mal, das ist ein, dann muss es eine Überraschung sein.
0: Ja, das ist doch der tolle Sonntag, oder?
1: Ja. Das ist der unglaubliche Sonntag.
0: Ja, okay. Dazu, dazu dann in zwei Wochen mehr. Genau. <lacht> dazu dann in zwei Wochen mehr. Genau. Vielen Dank an der Stelle erstmal an Benny, der uns ein Thema nahegebracht hat, das glaube ich niemand von uns auf dem Schirm hatte, das dazu geführt hat, dass wir, finde ich, uns richtig cool einfach auch unterhalten haben in der Diskussion und mal wieder ein völlig neues Feld uns irgendwie eröffnet hat. Danke. Wirklich, Benny, das war spitzenmäßig. Danke auch an Pam Danke. für die Sprachnachrichten, die ja, das Ganze vielen, vielen wieder vielen sehr bereichert haben. Danke an Jürgen Klopp, dass er Trainer vom FC Liverpool ist und an Edgar Knobel. Und es ist spät auf Mauritius. Wir hören jetzt auf, Benny. Und äh, hören uns Und danke Wochen.
1: allen, die uns zuhören. <lacht> <lacht> danke, danke euch natürlich für den weiter, ja weiterhin gegebenen Support. Schreibt uns gerne an schattenseiten.podcast@gmail.com. Bei Instagram bewertet uns. Äh, ihr könnt auch gerne dieses, dieses Tippen dabei bei Spotify machen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, das hat aber auch schon ganz gut funktioniert. Also da ja, einen Kommentar genau. da lassen. Das machen wir wieder. Wir machen also, eine Umfrage. Könnt ihr daran das, teilnehmen und bitte abonnieren. Weiter. Ja bitte abonnieren und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. tschüss.